0: אתה מרגיש טוב? מרגיש טוב, כן. עולה קצת. אז אם יש עייפות, אז איך זה מרגיש טוב? כן. כן? זאת מאמין שהיום תהיה הרבה אנרגיה שתהיה לקחת. אז להיות במודעות בבקשה, בסדר? פשוט לסמן. שלום, לסמן. יש פה עוד מישהו שיכול למלא מקום? אולי פחות רלוונטי, בסדר? דור, שלום לך. הנה, יש פה עוד מישהו. יפה, סורה מאוד שמחהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה במהלך השבוע נמצא איתכם הרבה מאוד שלום ילדה. אה, שמח מאוד גם לראות כאן כל מיני חברים שהרבה זמן לא ראה אותם במעגלים שלום, 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 שלום. איך אתם מרגישים, טוב? כן? מישהו מרגיש לא טוב? אפשר להרים את היד. מישהו מרגיש לא טוב? אפשר, אפשר. רגשית, לא פיזית. אפשר מרגיש לא טוב? כן. יש בטוח עוד כמה כאלה. תקופה מאוד אינטנסיבית, ואנחנו יכולים להרים בגלל כולם. תקופה מאוד אינטנסיבית, ואתם עומדים ב- בלחצים אנרגטיים, ולחצים רגשיים, ומי יודע מה עוד, תהפוכות קורות עכשיו, ובאמת אנחנו מאוד מאוד מכבדים אתכם אה, כמו שאתם מצליחים להתמודד, אה, רוצים אה, ל- לצלוח את הגלגול הזה מתחילתו ועד סופו ולא מתכוונים. ליצור פה איזו המתת חסד בחייכם, לעצמכם, וזה כבר משהו שאנחנו <coughs> מאוד מאוד שמחים עליו, ולא מובן מאליו, במיוחד לא בתקופה כזאת. בצורה <coughs> מבטיח, המצב רק הולך להשתפר, זאת הבטחה. אתם משתפרים, וככל שאתם משתפרים ומרגישים יותר מאוזנים ויותר חזקים, ויותר עוצמתיים אל מול הסיטואציה האינטנסיבית הזאת, כך הדברים... יגיעו <אנ> לשלמות ולתהפוכות לטובה, ובקרמה ו- כ- כל כך מהירה כמו שקורית בתקופה האחרונה, מי שפועל מדויק ומזהה אלמנטים שיש בהם צורך לשיפור, ולוקח את האחריות הרלוונטית, ומאפשר לעצמו גם לקבל מתנות מהיקום, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב, יראה שדברים יפים יקרו בחייו, יפים ומהירים בדיוק כמו הדברים הרעים והלא יפים שקורים. בחייכם, זה באמת תלוי בהתאזנות הרגשית שלכם, וזה באמת תלוי ביכולת שלכם לראות את הסיטואציה האמיתית שבחייכם, ותוודאו שאתם לא משקרים לעצמכם יותר מדי, בסדר, תשימו לב, שאתם לא בורחים לבריחות לא רלוונטיות, שאתם כן תופסים בידיים מקומות רגשיים שלא נמצאים בטוב. חשוב שבתקופה שכזאת, שהקרמה כל כך מהירה, לא נחזור על טעויות שוב ושוב ושוב, זאת לא המלצה מהלב הגדול שלנו, הישויות אליכם. אתם הולכים ונהיים חזקים יותר, אבל אם אתם תחליטו שאתם עושים את העבודה המקודשת של שיפור ההרגשה והתבוננות יומיומית אה, אה, על כל מצב וזה שאתם לא תשקרו, אל תגידו לעצמכם שהכל בסדר אם ישנה התעלמות בחייכם מגורם מסוים. אל תגידו לעצמכם שהכל בסדר אם אין אהבה בבית, ואל תגידו לעצמכם שהכל בסדר אם אתם בודדים בחיים שלכם, ואל תגידו לעצמכם שהכל בסדר אם יש בעיה כלכלית כזאת או אחרת שאתם לא עושים פעולות רלוונטיות ואקטיביות בשביל לפתור אותה, בחוב, בחוב, בחוב. החיים שלכם, היום יום, זאת הדרך העיקרית של אלוהים להסביר לכם מה קורה סביבכם ומה קורה בתוככם. התהליך הרוחני נמצא אל מול החיים עצמם. יהיו פקוחי עיניים ופקוחי אוזניים וכמובן פקוחי לב בשביל שתוכלו לעשות את השינויים הרלוונטיים בקצב המהיר ביותר וכאן גם כן סורן היום אה, 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 מדבר על, על תחומים היום, סורן לא אמר, סליחה, היום הנושא שעליו אנחנו נדבר הוא עניין הרצון אל מול ההרפייה אה, אה, נושא שפשוט עלה הרבה מאוד פעמים בתקופה האחרונה בראשיהם ובלבבותיהם, ככה אומרים, לבבותיהם, יפה, כל הכבוד פרופסור, אז דבר שעולה יותר ויותר בלבבותיהם של אנשים שמתחילים לשאול רגע, איפה הרצון? סורן אומר להרפות, האם להרפות בלבד, האם צריך לרצות משהו בשביל להשיג אותו, חשוב לנו להסביר את הדברים היום לעומק העניין. <אז> זה משמעותי מאוד הדבר הזה, כי, כי אתם חייבים להיות מאוזנים בתקופה הזאת גם בתחום הזה. אז זה הנושא העיקרי. כמובן שאפשר לגעת בו בהמון המון דרכים, אם זה ברצונות שקשורים לכסף, או אם זה ברצונות שקשורים לזוגיות, ואם זה ברצונות של כניסה להיריון, ואם זה ברצונות של החלמה ממצב פיזי כלשהו, ואם זה ברצון להיפטר מאיזושהי סיטואציה אה, אה, בחייכם שאתם רוצים. להמשיך ממנה הלאה. יש הרבה תחומים לגעת בזה. לכן במהלך המעגל, בזמן שסורן הולך לדבר על הנושא, על איך הם נבדוק עם עצמכם, אם יש לכם שאלות רלוונטיות ותשאלו אותם בבקשה. סורן מבטיח שכל הנוכחים פה, אה, אה, יש להם אלמנטים מאוד דומים ברצונות ובהרפאיה שלהם, אל מול אה, אה, כל התחומים. לכן השאלות הן רלוונטיות. ויהיו אמיצים ותשאלו אותם מפה, אנחנו נודה לכם מאוד על כך. וכמובן, להישאר פתוחים, לאפשר לנו לתת לכם, יש פה הרבה אישיות שנמצאות כאן בחדר, תנו לנו לתת לכם, תנו לנו להעביר אנרגיה דרככם, כל האנשים שמרגישים חולים לדוגמה, רוצים להיות בריאים, תנו לנו לתת לכם, כל מיני אנשים שמרגישים מועקות או בלבול או מצוקה, תנו לנו לתת לכם, סוף סוף ישנה את האפשרות פה, אנחנו ממש מבקשים, אפשרו לנו. נתחיל. دה, אז מהי הדרך הנכונה אל מול הרצון וההרפייה? זה נכון מאוד להגיד שבתקופה הזאת, על מנת לחוות חוויה של איזון רגשי, עליכם לוודא שהרצון נמצא בנוכחות בגופכם. זה כן נכון, וכמובן גם כן ההרפייה. איך זה עובד ביחד? ההרפייה שאנחנו מדברים עליה שוב ושוב, היא המקום שבו המטרתיות יורדת. יש הבדל מאוד גדול בין רצון למטרה. רצון זה אלמנט אנרגטי. שאותו אנחנו מכנים כמאפשר לדברים להגיע. מה הכוונה? רצון אמיתי ונכון אומר, אם יגיע הדבר לחיי, אני אתמודד איתו. ארגיש בטוב איתו. לדוגמה, אם אני אה, אצליח להיכנס אה, להיריון ויבוא ילד, אני יודעת שאני יכולה להיות אימא טובה ואני אשמח שזה יקרה. זה לדוגמה רצון נכון. לעומת זאת, המטרה, אני אצליח להביא ילד. ואם אני לא אביא ילד, יהיה סוף העולם, ואני חייבת להביא ילד, כי על זה בעצם יושב הכל, זה כבר לא מדויק. עליכם לוודא שהרצון שלכם מאוזן. אתם יודעים שאתם יכולים לקבל אותו, ותקבלו אותו ב- בשמחה אם יגיע. ואני רוצה עכשיו משכורת גבוהה יותר. אני אשמח לקבל אותו ולהרגיש נעים מאוד עם האפשרות לקבל משכורת גבוהה יותר. לדוגמה, אם יש לי משכורת של 10, אני רוצה לקבל משכורת של 14, 15 או כל דבר. עליכם לבדוק האם הגוף האנרגטי שלכם חש בטוב עם דבר כזה. שימו לב, רצון הוא מקום שבו ישנה תחושה נעימה, לא איזושהי התעלות גבוהה. הרבה מאוד פעמים כאשר אתם מגיעים לאופוריה אל מול מטרתיות, וזה קורה הרבה, כי מטרה מגיעה עם דמיון, היא מגיעה עם תקווה, היא מגיעה עם פנטזיה, ומטרה בתוך זה שיש בדמיון תקווה ופנטזיה, היא מוגדרת כאגו. שימו לב, זה שאתם רואים, והרבה אנשים באים אל סורן ואומרים, או, oh, אני רואה את עצמי וקיבלתי מסר בעבר. מי אני הגבוה, וכל מיני מתקשרים שפגשתי בדרך, בכל מיני מקומות מוזרים בעולם, ואמרו לי שאני הולך להיות ישו הבא, או נביא גדול, או יש לי נתינה עצומה, אני מרגישה שיש לי את היכולת להעניק כל כך הרבה, ואני מרגישה שזה הייעוד שלי. אני הולכת, אני זמרת כל כך טובה, אמא אמרה לי, החברים אמרו לי, אני הולכת להיות זמרת גדולה, אני מרגישה שזה הייעוד שלי. פנטזיה. תרגישו את האנרגיה הזאת, זאתי אנרגיה שלא מרוויחים ממנה שום דבר. כל פעם שתזכרו ברטט הפנטזיונרי הזה, שנותן לכם חוויה של התרחבות תודעתית כזאת, שאתם פתאום רואים בדמיון שלכם סרטים, ומזהים מחיאות כפיים, ופתאום מרגישים אושר שלא חוויתם אותו. זה מאוד נחמד לבד את החוויה הזאת, בעיקר בגילאים צעירים, כאשר ילד אה, יוצא מה, מהמחשבה ש, שבאמת החיים הם כמו שהם נראים בעין, ומקבל את העובדה שיש דברים ממעבר, לכן אנשים עוברים ממסעות אסטרליים, ואנשים בלי הערות כאלו ואחרות. כל החוויה הזאת, הגבוהה הזאת, שאתם כל כך חותרים אחריה, איזו חוויה אנרגטית של ביעבוע, איזו חוויה של אש בידיים, ו- ולב ו- שצורח שירים, ופתאום מילים גבוהות שמגיעות אליכם, כל הדבר הזה, ברוב מוחלט מהמקרים, כאשר הוא מתחיל ומגיע בפעמים הראשונות, יש לו תפקיד עצום בהתפתחות הרוחנית, לכולם. פתאום אתם מבינים שיש משהו ממעבר. פתאום אתם מבינים שיש לאן להגיע ביקום הזה שהוא לא רק כסף, או הוא לא רק... אה, 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 ש... כל, כל אחד והעניינים שלו, כן? אבל אה, הדברים שגדלתם עליהם פתאום מאבדים את הטעם, ואתם רואים משהו צבעוני הרבה יותר. סליחה, סליחה, סליחה. ופתאום אתם רואים גם אורות ש... שאתם לא קלטתם בחייכם, חווים אנשים בעוצמה גדולה. החוויה ההתרחבותית הזאת היא משמעותית מאוד. אך אם דבקים בה, בגרובכם עשיתם את זה, ויש כאלו כאן שעושים את זה עדיין יפה מאוד, לא מקבלים מזה דבר. כי האגו התערב שם בפנים, הוא החליט פתאום שהוא רוצה להיות נאהב בתחום הזה. פתאום נפתח האגו הרוחני. האויב הגדול ביותר של האדם המתקדם, של האדם שרוצה להגיע למשהו אמיתי בחייו, האדם הרוחני שרוצה באמת להגיע לשלווה ולאושר, האויב הגדול ביותר שלו זה האגו הרוחני, שאומר, אני אכתוב ספר, אני אשיר שיר, אני אהיה נאהב, ואני אגיע ויזכרו אותי לאלפי שנים בגלל שאני כל כך טוב ונפלא. זה אגו רוחני. לא, אני... ופתאום החשיבות העצמית עולה והיא רומסת אחרים, ופתאום לא אכפת לכם. יש כל כך הרבה אנשים שאפילו מוגדרים גדולים בעולם הרוחני שאתם נמצאים בו, שהם טבולים באגר רוחני מכל כיוון, והם מדברים דברים מאוד יפים, <אח> אבל דברים לא שווים דבר. המילים, הכתיבות, המחשבות הגבוהות, האנרגיה הגבוהה שהם בטוחים שמעבירים דרכם, ולפעמים אפילו כן. לא משפיעים על חייהם עצמם, בגלל שהם עדיין עסוקים בעצמם כל הזמן. ולא יודעים איך להתמסר לקיים, ולא יודעים איך לראות אחר ולהיות צנוע. צניעות, רוחניות דורשת צניעות. אדם שבטוח שהוא משהו גדול, ומדבר כך, ומתנהג ומתלבש, אם ישנו מנהיג רוחני שלובש לבן כולו, כבר תתחילו לחשוב מחשבה לגביו. <laughs> בסדר? אם ישנו מנהיג רוחני שהולך בצורה, למה אתה הולך מוזר? מה הסיבה שאתה בוחר להתלבש בצורה כזאת? מה הסיבה? מה אתה מנסה להעביר? האם הייתה ישות שאמרה לך, תלבש רק לבן? האם הייתה ישות שאמרה לך, האבן הזאת היא מאוד משמעותית, תיקח לך את האבן הכי גדולה ותלך עליה לצוואר? או תעשה כל... אף אחד מאיתנו לא ביקש שום דבר כזה, הלבוש לא שווה שום דבר. תיבשו שחור, תיבשו כחול, תיבשו צהוב, זה ישנה שום דבר בפנים. לפעמים לריפוי יהיה נחמד אם יהיה צבע של אדם, אבל לבוש מוזר כבר אומר שאותו אדם מנסה להגיד משהו כנראה שלא כל כך שייך למציאות. אדם שמביע עצמו בכל רגע אפשרי, ואומר משפטים, ומדבר גבוהות, וכל הזמן מנסה להראות את עצמו שוב ושוב, למה אתה מדבר כל כך הרבה? לאן אתה מנסה להגיע? מישהו שאל אותך? סורן פה מדבר רק בגלל שאתם באים לשמוע? אם לא הייתם באים לשמוע, סורן לא היה מדבר, הוא לא. הוא אוהב מאוד לדבר ולתת ולהעניק, כמובן שאוהב, אבל יש דברים אחרים לעשות בחיים. יש אישה, יש ילדים, יש גינה, יש כלב לפעמים, יש בית לסדר אותו, יש דברים חשובים הרבה יותר מלבוא ולפתוח עוד פעם את האגו הרוחני ולהראות ולהראות ולהראות. תימנעו מזה ילדים יקרים. הקרמה היא מהירה כל כך. האנשים הרוחניים ביותר, שבטוחים שהם משהו גדול, ופועלים מתוך האגו הרוחני שלהם, הקרמה תחזור אליהם. סבור, ואני... אני מרגיש שאתה מדבר ממש אליי עכשיו. לא, לא. טוב, לא. לא, אני רוצה להסביר, אני ממש בר כזה, של שאלה באמת, איך אני לא נותן לאגו הרוחני שלי להתערב בעבודה שלי. כן, פשוט מבטא לחלוטין, את, את עצמו. זה מה שסורן היה עושה בתקופתו כאשר היה חי, היה קם בבוקר, פורס ידיים, חושב מחשבה ראשונה שעלתה, שם אותה בצד ולא משנה מה, בוקר טוב. אני סורן, ואני הרופא במקרה שהיה רופא, או, או סופר, או מטפל, או מרפא, הכי גרוע שקיים בעולם. הכי גרוע. מוטטו את האגו לאפס. זאת הדרך היחידה להתמודד עם זה. אבל תתחיל מלחמה מאוד עוצמתית אל מול האגו שלכם, ואל מול הרצון להיות משהו, ואל מול המציאות שאומרת לכם חד וחלק שאתם לא משהו. כי אתם יודעים מה אתם. וגם האנשים שהגיעו לגדולה יודעים טוב מאוד אם הם גדולים באמת או לא. ואדם שיודע שהוא גדול, יש לו בעיה, בעיה מאוד גדולה, כי הוא נמצא במחשבה שהוא משהו. אנשים שמצליחים לרפא דרכם, אנשים שמצליחים לכתוב דרכם, אנשים שמצליחים אה, לשיר דרכם, אנשים שמצליחים לרקוד, אנשים שמצליחים לצבוע או לעשות כל דבר ש, 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 אה, שיוצא מתוכם בשצף של תנועה אנרגטית. אותם אנשים נכנו באפשרות להעביר דרכם מידע. לא להיות ציירים גדולים, לא להיות סופרים גדולים, לא להיות מרפאים גדולים. במקרה הגעתם למקום שבו אתם גדולים במשהו, זה אומר שאתם נקיים מאגו בזמן שאתם עושים את אותו הדבר. ואם אותו אדם מגיע למקום יפה של הצלחות, זה אומר שבמקרה, במעית של שנייה, בזמן שהוא טיפל, בזמן שהוא שר, בזמן שהוא כתב, הוא לא היה עסוק בכמה הוא טוב ומה חושבים עליו האחרים. ומספיק המעית השנייה הזו בשביל שאלוהים תוכל להעביר אנרגיה דרכו. שאנחנו הישנות נוכל לעבוד דרככם. זה תפקידנו, לעבוד דרככם. אך אי אפשר לעבוד מול אדם שבטוח שהוא טוב. אי אפשר לעבוד מול אדם שחושב, אה, אני אטפל בו, ואז כולם ידעו כמה אני נפלא. אה, אני אשיר את השיר הזה לכולם. כל מחשבה שיש במטרה מטרה חוסמת את המעבר האנרגטי דרככם, ובלתי אפשרי לעבוד איתכם ככה, בלתי אפשרי, אנחנו עומדים חסרי אונים אל מול מקום שהיינו יכולים להעביר אנרגיה מול אותו אדם, וכרגע אי אפשר לעשות שום דבר. כי הוא כל כך עסוק במטרה שלו, בציפייה, בדאגה שמתלווה לזה, במחשבה מה חושבים האחרים או כל דבר כזה. ככל שאדם נקי יותר מהתחומים האלו, זאת אומרת, יודע שהוא איננו שווה כלום בחייו. יודע. ככל שאדם איננו רוצה להצליח ומניח בצד את המטרות והציפיות שלו, איננו רוצה להצליח, סורן אמר את זה. הגדולים של התקופה הנשית, בכל תחום, יהיו אלו שאפילו זועקים לשמיים, הניחו ממני את השטות הזאת, תנו לי להיות בבית עם הילדים והאישה, או עם הגבר והילדים, או כל אחד והבחירות שלו. אבל אתם, כאשר אתם נמצאים בתוך המטרתיות, יכולת הריפוי שלכם יורדת. יכולת הביטוי שלכם צונחת. אלוהים לא יכול היה לעבור דרככם, ולא משנה כמה אסור אני אנסה להעביר משהו דרככם, הוא לא הולך להצליח. צינור נקי הוא צינור ללא אגו. וזה קשה מאוד לבטל את האגו, כי זה אומר הפוך על הפוך הכל. אני מוותרת, אני מרפה, אני מתמסרת להווה, אינני חושבת על העתיד. אני מניחה למטרה ולציפייה, ומה כן אני עושה בתוך כל זה? את מה שקיים. אז את רוצה להיות מרפה גדולה, את רוצה להיות זמרת גדולה, הניחי למטרה הזאת. היא עסוקה בלהיות ל- ל- עם הילדים, לעבוד בעבודה המוזרה שאת עובדת, אם דרכך תבוא אנרגיה גבוהה שתביא אותך לגדולה, זה לא אחריותך. תלמדי ליהנות מההווה כל כך, בצורה כל כך מלאה, שלא תחלמי ולא תרצי שהחיים ישתנו. זאת המטרה העיקרית שלכם. כבני אדם אשר רוצים להעביר דרכם אנרגיה, ריפוי, יצירה, או נתינה, או כל תחום אחר. ושום דבר שאתם אה, אה, תנסו לעשות בכוח, לא יוביל אתכם לדבר הזה. ודווקא כאשר לא תרצו להצליח, שם יהיה לנו את היכולת להעניק דרככם, ושם גדולה יכולה לקרות, אבל זה פשוט לא יעניין אתכם יותר. אנחנו מחכים למצב שבו אתם תגידו, או, oh, חיי הם נפלאים כמו שהם. וכן, אין לי ברירה אלא עכשיו לבוא ולדבר במקום הזה, ולשיר במקום הזה, ולכתוב את הספר הזה, וליצור את היצירה הזאת, כי אין לי ברירה, אני חייבת לעשות את זה, כי דורשים ומבקשים ממני יותר ויותר אנשים, אינני רוצה או רוצה לעשות את זה. אני צריך וצריכה לעשות את זה. כי זה נכון ואני מפחד ומפחדת, אבל אני עכשיו אעשה את זה. כי אם לא אעשה את זה, אני לא ארגיש טוב. והמטרה שלי זה להרגיש נעימות. שם נוצרת התקדמות, שם מגיעה הצלחה, בענווה הפשוטה, כאשר אדם מסתכל עליכם ורואה אותו שווה לכם, זה לא מספיק, נמוך ממכם. אז תדעו שהוא מדויק, אז תרגישו שמדובר פה על אדם שמעביר דרכו משהו נקי, ואתם חייבים לחתור לדבר הזה, כל אחד מכם. בשביל הניקיון, בשביל הנעימות, בשביל שמה שיעבור דרככם יהיה ברור וחזק ומדויק ומרפב ומצייר ושר ו- ומלא בפלאים ופלאות. זה, זה הדבר, הדבר החשוב ביותר. הרצון שלכם שם הוא חשוב, כי אתם כן צריכים לבוא ולהגיד, רגע, אני ארגיש טוב מאוד ונעים מאוד אם הספר שאני כותב יצא לאור. אני לא מפחד מהאפשרות הזאת, של מה יחשבו, זה נעים לי לחשוב עליי כסופר שהוציא ספר שנותן לה לרבים מהאנשים, אבל אני לא חייב אצלו, כי אני טוב גם בתור נגר, ואני נוגם, מנגר, איך אומרים? אין מילה כזאת, נכון? <מנגר>, 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 מנגר. אני מנגר כל היום, וכותב את הספר בערב, ואם יש שינוי מהספר, אני אשמח ולא אתנגד לזה, אבל אם לא, הכל טוב בחיי גם כך. הנה הרפייה, רצון ללא מטרה והרפייה שבעצם אומרת אני אהיה מאושר במציאות עצמה ולכן אני פועל עם המציאות ואם לא יהיה לי כסף עכשיו אני לא אשים את, ה, את, ה, את כל הכסף שלי על הספר הזה כי אינני יודע או יודעת אם הספר הולך להצליח הנה פנטזיה, הנה אני כותב את הספר הזה, הספר הזה יוציא אותי ממצבי הכלכלי, פנטזיה, תקווה, אגו רוחני מי אמר לכם שהספר יוציא אתכם? מי אמר לכם שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים למרות שאין לכם כסף, ואתם, בזכות זה שאתם לומדים עכשיו ריפוי בעזרת אנרגיה, הכל יהיה... אף אחד לא מבטיח לכם שום דבר. מה לא לקחת סיכון? הסיכונים הם מאוד משמעותיים, אבל אתם צריכים להרגיש נעימות בסיכון עצמו. אדם שלוקח סיכון וממלא את עצמו בפנטזיות כצידה לדרך בסיכון, כמעט מובטחת לנפילה. אם אתם עושים שינוי, ההמלצה שלנו, הישויות, תמיד הייתה, סואן תמיד אמר את זה. התמסרו לקיים, במקביל תיצרו את השינוי, אם יגיע השינוי מחיאות כפיים, אם לא, תתמסרו לקיים. תתמסרו ותתמסרו ותתמסרו. תפתרו את הבעיות בקיים. תרצו את השינוי, בכוונה שאם יהיה השינוי, יהיה לכם נעים. אך תרפו מהסיכוי שהוא יקרה, התמסו להווה בצורה מלאה, ותנו לאנרגיה לעבור דרככם בצורה נקייה. כי מי שיצריח בתקופה הנשית, הוא האדם הנקי מהאגו, ולכן הוא בהכרח האדם שיודע שלא יקרה כלום בחייו, ומפחד דווקא מההצלחה. והיה רואה את חייו בסדר גמור, ללא אותה הצלחה. הנה התבנית הנכונה. זאת המשוואה שכל אחד מכם צריך להגיע. וכל אחד בתחומו שלו, ואתם יודעים מה נפלא בכל הסיפור הזה, אין לכם שמץ של מושג מהו התחום שלכם. וכרגע אתם בטוחים שהוא ככה, ואם תעשו את העבודה שסורן מדבר אליה, פתאום תראו שאתם לא כותבים שום ספר יפה, והאמת שהתחום ההצלחה שלכם זה בגידול הילדים. או במקום שבו תחום ההצלחה שלכם זה נתינה לאנשים עם מידע מסוים שמגיע, או פתאום תגלו שאתם שרים יפה ונהיים לכם לשיר, ותחום ההצלחה שלכם לעולם לא יהיה ידוע, לכן מי שבטוח במשהו שיבטל את זה כבר עכשיו. בסוף הגלגול, כאשר רגע לפני שתמותו, יהיה לכם את אותה שנייה מבורכת אה, בין החיים למוות, או בין המוות לחיים, תלוי איך אתם רואים את זה, ואתם תימצאו שם בשנייה הארוכה הזאת, שבה אתם תחוו את כל הגלגול שלכם אה, בבת אחת, ושם בסוף תגידו, אה, עכשיו הבנתי מה היה הייעוד שלי. עכשיו הבנתי מה עשיתי בכל הגלגול הזה. ואתם תצחקו ותפייחו על זה אולי שנייה קוסמית אחת. כי ברגע שתצאו מהגוף, הכל, כל הדבר הזה ייעלם מחשיבותו. בגלל שכאשר אין סוף מגיע, ואלוהים ניצבת מולכם, אתם ממשיכים במקום שבו ממנו הייתם קודם, ומרוויחים את כל הטוב שיצרתם מתוך העבודה בעולם הזה. כי אלו הם סך הכל חיים. והחשיבות שלהם היא עצומה. החיים האלו אסור לוותר עליהם, כי ההתקדמות שאתם יוצרים מכל יום של עבודה עצמית היא אינסופית בתקופה הזאת, המטורפת שאתם נמצאים בה. וסורן מבטיח, אם אתם תצליחו לחיות את החיים במלואם, בתקופה שבה החיים בורחים לכם מהידיים, ותצליחו לאהוב ולהתרגש מזוגיות ומהילדים שלכם ומהנופים שנמצאים סביבכם, זה כל מה שחשוב. זה כל מה שחשוב בחיים עצמם, וכמובן שזה כל מה שחשוב לאח... לאחר החיים האלו, שגם ככה דוהרים בלי הפסקה, ואין לכם שום יכולת לעצור את הדהירה הזאת. הם כל כך מהירים, וסרואן אומר זה עוד פעם, כל כך מהירים שכל שבוע מתנדף ברוח כאילו הוא היה, לא נעים להגיד מה. פשוט התנדפות אנרגטית, שוב, ושוב, ושוב. החיים, הם פשוט מתנדפים ברוח. הם אפילו לא אבק. אם זה היה אבק, היה פה משהו להחזיק בידיים. הם לא. הם גז שיצא מאיפה שלך. <laughs> 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 וזה הכל, זה כל מה שנותר. <laughs> לא, סורן חייב לשמוע. <laughs> כן, כן. זה, זה משפט שסורן רצה להגיד הרבה פעמים, ותמיד אמרו לסורן להימנע ממנו. <laughs> 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 זה, זה משפט מאוד 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 חשוב. בצורה גם היום לא יגיד אותו, עדיין, אולי. אז אתם צריכים לקבל את העובדות הללו, ולהתחיל לשאול את השאלה שלכם, האמיתית כאן שוב ושוב ושוב. איך עליי להרגיש, איך עליי לפעול או לבחור או לרצות במשהו בשביל להרגיש תמימות? <אח> כי אתם רוצים להתקדם, אתם רוצים להשתפר מהמקום שבו אתם נמצאים. עכשיו, ודאו דבר ראשון אם אתם באמת רוצים להשתפר מהמקום הזה. האם אתם מפחדים מהשתפרות? האם להיות מוצלחים זה דבר שמפחיד אתכם? אם הוא מפחיד אתכם כי אתם מפחדים מהכרה של אנשים, אתם מפחדים מהתמודדות עם, עם, עם כל מיני עם, מחשבות של אחרים על עצמכם, שיגיעו בזמן ההצלחה, את הדילמות האלו, הגיעו למצב שהרצון שלכם נעים, אני אצליח להתמודד אל מול זה. שימו לב, הגיעו לשם. במקביל, קבלו את העובדה שלא יקרה שום דבר, התמסרו להווה, בעזרת זה ההרפאיה נוצרת, איך תחיו ברגע, ותנו לאלוהים לעשות את שלה, גם אם זה אומר שהיא תבטל את כל המחשבה שלכם לגבי הייעוד, ותפתח לכם דלת לכיוון אחר, וחלוטין שלא במיינתם רע. כי זאת אלוהים, היא אוהבת להפתיע. וזאת הסיבה שבאתם בשביל להיות מופתעים. ואלוהים יודע טוב מאוד מה אתם צריכים, כי היא רשמה את הכל מלפני כן. תנו לה להוביל לא אתכם, רק יהיו מרוכזים, אמיתיים וקשובים לגבי האמת. אתם דואגים לפתור את הדאגה. אתם עצובים, עשו כל מה שאפשר בשביל להביע את הרגש ולהתקדם למקום החדש שליו אתם חותרים. אתם בטוחים בצדקתכם כלפי חינוך ילדים, אתם בטוחים בצדקתכם הפוליטית, אתם בטוחים במשהו בחייכם. חכו רגע, חכו ותבדקו את האמת. מי שבטוח כל כך במשהו, רוב הסיכויים שהוא יגלה שהדבר הזה לא בהכרח נכון. כי זאת המשמעות של הקיום הזה, יש כאן רק הבטחה אחת שאפשר להבטיח. מה שאתם בטוחים ש... או שקיים ואמיתי, יתגלה כהפוך. לכן תרפו מהניסיון להיות בטוחים ולהוכיח ולהראות ולהגיד את הדברים. אם מישהו יבוא וישאל אתכם, אמרו את שלכם בענווה ובנעימות. ומעבר לזה, אל תשקיעו יותר מדי אנרגיה בכך. זכרו לרצות בנעימות. וזכרו להרפות ולהרפות ולהתמודד אל מול כאב ההרפייה, להתמודד אל מול האגו שזועק זעקת מוות כאשר אתם אומרים לו לא, אני לא הולך להיות מטפל מפורסם, לא, אני לא הולכת להיות זמרת מצליחה, לא, אני לא הולך לכתוב ספר כזה וכזה, ולא, אני לא אהיה נהה ולא וכל דבר אחר שהאגו שלכם רוצה הרשו לעצמכם לומר את המשפט ותשמעו את האגו ההרג, שלכם צועק בכאב, הצלחתם אם עשיתם את זה. יש כל מיני דרכים לעשות את זה, לנקות את האגו שלכם. דבר ראשון, תנו לו לבכות, תנו לו לכאוב, דברו אליו בתוקפנות, די, מספיק, אני לא מוכן ולא מוכנה. יותר שאתם תשלטו בחיי, עשית לי רע עד היום, אינני מוכנה, או מוכן בגלגול הנוכחי לעבור עוד פעם חוויות שכאלה. אימרו את זה בתקיפות, ואם קשה לכם מאוד, כנסו למקלחת, ובשיא הקור תדליקו מים קרים. האגו קשה לו מאוד עם מים קרים. <תצרחו, תצרחו ממים קרים, תצעקו במקלחת מכאב של קור, ותדליקו אחר כך מים חמים, אתם תרגישו ניקיון מהאגו. סורן מבטיח לכם, בעבר, כאשר סורן היה בחיים, היה לנו בריכה בבוקר של מים קרים קפואים, ובריכה צמודה אליה של מים חמים. כולם היו נכנסים למים הקרים, ואתם יודעים, כולם היו נכנסים למים הקרים. לפני שהיו עוברים למים החמים, מול הכאב, מרגישים את האגו, את הרצונות, את המטרות, את החשיבות העצמית, את, את, את הידע שאתם בטוחים שאתם רוצים ואמורים להגיע אליו, נכנסים למים הקרים, משתיקים את כל הדבר הזה, ואז עוברים לדבר מתוך דיוק ונעימות קראת, לא זה, הזה, יש לכם מככה. קרים, יש שמים קרים. הרשו לעצמכם לחוות גם את החוויה הזאת. יש עוד הרבה דרכים לעשות את הדבר הזה, את, ה, את הניתוק של האגו, את המעיכה שלו, את, 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 את הבעיטה שלו החוצה מגופכם. יסורן חייב להגיד את זה במילים כאלו קשות, כי אין דבר יותר נוראי מהתוצאות שקורות בחייכם מתוך האגו המזוהם הזה. ואל תגידו מילים יפות, האגו הוא חלק ממני, אני צריך וצריכה את האגו למען ההתפתחות הרוחנית. אני אמור לרצות משהו בצורה אגואיסטית בשביל להגיע לארץ שבחיי. כל אלו הם שקרים, ואתם יודעים את זה. ומי שלא יודע את זה, יתוודה בקרוב לכך. לכן... יש רק דבר אחד שאפשר לעשות מול האגו, לא לחבק ולנשק אותו, ולהגיד לו ילד קטן ועצוב, ויש לכם הרבה דרכים, גם כן, זה ילד, צריך לחבק אותו, הוא אגו, מסכן, ללטף אותו. אל תנטפו אותו, שום דבר, לך מפה, שב מאחורה, אני נוהג על האוטו לא הזה, אני בוחר מה לעשות, אתה כבר לא תשגע אותי, בכל פעם שאני שומע אותך, אני שומע את העצב, אני מביע את הכאב שלך, ותודה רבה, להתראות, שב מאחורה, את היום הזה אתה לא הולך להרוס לי, אני, לא שווה כלום. זאת הדרך, ואין ברירה אלא לפעול בה, ובתוכה עוברת כל האנרגיה האלוהית, אם זה בשירה, בריפוי, בכל תחום אחר. על זה קם ויושב או נשכב הכל. ואתם נמצאים במקום ובתקופה שאין לכם ברירה אלא לפעול בתוך זה. ולרצות את הדברים, הכוונה היא לא לפחד מבואם ולומר לעצמכם אחרי בדיקה כוללנית שאם יבוא הדבר אתם תכילו אותו בשמחה ומצד שני לוותר על הסיכוי שהוא יבוא, להתמסר להווה ולהיות שם בשקיקה ובהשתוקקות והתלהבות. מתישהו הרצון גם לא יהיה רלוונטי. השלב הזה שבו רצון הוא רלוונטי למען התפתחות רגשית הוא דבר חולף. כי בשלב מסוים אפילו המקום שבו אתם רוצים משהו כבר לא כל כך יהיה. אתם תהיו כל כך משו, מאושרים מההווה ותגידו בסדר, אז הכל הולך, אז אם יגיע משהו גדול יותר אני אתמודד, וברא אין לי כוח לדמיין את מה שיהיה בעתיד. בואו נתמסר לההווה, מה שיגיע אני אקח ואתמודד גם איתו. אין סיבה אמיתית לרצות במשהו. זה שלב מקדים להרפייה המלאה של חוסר הרצון. כרגע, יתמסרו לרצון. אדם שיגיע למקום שבו הרצון הוא לא רלוונטי, ידע את זה. ידע את זה, אתם יודעים איך? פשוט מאוד, אל הפחד הכי גדול שלו. הוא יתמודד ויקבל מתנה שהוא לא דמיין שהוא יקבל בחייו והוא יכין אותה בשלווה באותו רגע אחרי שאתם תזכו בדבר כל כך גדול ותרגישו וואו, איך קיבלתי דבר כל כך עוצמתי ואיך הצלחתי להתגבר על הפחדים בתוכו וכמה נפלא לי בהתפתחות העצומה שקרתה לי מתוך הנס שקרה בחיי שם תוכלו להגיד אלוהים, אני מרפה מרצונות טוב לי עכשיו, אם את הולכת להביא לי עוד משימות אני אתמודד גם איתם ולא משנה מה תהיה המשימה שם נוצרת הרפייה אמיתית, כי יש מסירות מלאה להווה, ואין רגע אחד של התעסקות לגבי העתיד, גם לא עם רצון. לאט לאט, אתם כבר תגיעו לשם. מצוין. עכשיו זה הזמן לשאול שאלות, ולשאול אותן בבקשה, באומץ יש משמעות גדולה. כן, בבקשה. <חס-> <קור> <laughs-> <קור> כן, <קור> כן.
1: טוב, אני מוכן לשאול את השאלה הזאת. אני לא פוגשת דברים רלוונטיים כל כך. כן. כבר איזה יותר מחודש, אולי חודשיים. כן. נחמד מאוד, אתה מקסים, אבל האינטואיציה אומרת לא רלוונטי. ואני מרגישה איזה בלבול, אני לא יודעת אם אני מפוספסת שם משהו, אם אני...
0: כמובן שאין דבר כזה משהו שהוא לא רלוונטי. אז עלייה לבדוק דבר ראשון כאשר היא נפגשת עם מישהו, לבדוק האם באמת אין כאן שום דבר רלוונטי, כי, כי האמת היא שתמיד יש פה משהו רלוונטי. בסופו של דבר אני ממליץ לכם, נשים יקרות, שאתן בטוחות שאתן לא פוגשים, גם גברים, אם אתן בטוחים או בטוחות שאתן לא פוגשים שום דבר רלוונטי, נסוב אותו שוב. וכאן גם נכנס המקום של הרצון. תבדקו, האם אתם רוצים או רוצות משהו רלוונטי? האם יש בכם באמת כמיהה לחוויה זוגית רלוונטית? אתם אומרים שכן, האם הגוף שלכם אומר גם כן? אולי הוא מפחד. הימור לעצמכם, אני רוצה בבוקר גבר רלוונטי. הרגישו את זה. האם זה נכון? או שזה לא נכון? רוב הסיכויים שזה לא נכון, כי זה לא מתקיים. יש פה חסימה. או שהיא במטרה מוגזמת למצוא את הדבר הרלוונטי. האם היא במטרה מוגזמת למצוא את הדבר? לא. בצורה <laughs> מסכימית מאוד. היא פשוט לא רוצה בזה. אז ההרפיה קיימת נפלא, כל הכבוד. עכשיו צריך לרצות. מה זה רלוונטי אם כך? אני מנסה
1: לבדוק, אולי כדאי להמשיך לבדוק. חובה
0: להמשיך לבדוק מהו הדבר. האם רלוונטי זה אהבת חייה? יכול להיות שלא. האם רלוונטי זה גבר יפה יותר מהגבר הקודם? אולי גם לא כל כך נכון. מה רלוונטי פה? רלוונטי פה זה המהלך הרגשי הבא. זאת אומרת, גבר רלוונטי מבחינתה זה גבר. שיפתח לה את הלב בצורה יותר טובה אולי מפעם קודמת, או שזה יכול להיות מאוד חשוב. המקום ההפוך, גבר רלוונטי זה גבר שיביא אותי לפגיעות הרלוונטית שאותה אני חייבת לעבור. זה מאוד לא
1: מפתה.
0: אבל, אבל אין ברירה. אם אתם רוצים לדוגמה להרגיש חוויה של התעלות זוגית, ומה שחוסם אתכם זה הפחד מהפגיעות הזוגית, עליכם לעבור פגיעות זוגית. עליכם לעבור התמודדות רגשית קשה, בשביל שלא תפחדו יותר ממנה. ואז תוכלו לעמוד יום אחד, לא עכשיו, יום אחד, בקול גדול ובידיים פרוסות ולהגיד אינני מפחדת מהפגיעות, ולכן אני יכולה באמת לקבל גבר רלוונטי. אם אתם מפחדים מפגיעות, אתם חייבים לבחור בזה כחלק מהדרך ולבחור בבחירה מלאה. אני רוצה חוויות. גם אם תהיה פגיעות, אני רוצה חוויות. לא חייבים להגיד אני רוצה פגיעות, זה לא כל כך. אני רוצה חוויות נעימות וחדשות, מיניות, חוויות אנרגטיות, חוויות של שיחה טובה, הרפתקאות כאלו ואחרות, ואם תבוא פגיעות, אני אתמודד. אם בגטר הוא נורא
1: נורא מפחיד, ויש משהו באנרגיה שלו שלא שהוא מפחיד אותי, אבל אני יודעת שהוא לא בן אדם רע, הוא לא
0: ינצל אותי אז להתקרב ולהיפגע. כמובן, כמובן, כמובן. הפגיעות היא מגיעה והיא מגיעה, ומשהו שבאמת, סורן כל כך לפעמים מופתע, לא, סורן לא מופתע מכלום, אבל סורן רואה אתכם אחרי חוויה של התפתחות והתקדמות, לדוגמה, זוגיות חדשה, ופתאום הכול נראה טוב, ואז היא נגמרת, וצועקים לשמיים, סורן, אז למה אמרת לי להיות בזוגיות היה לך טוב, התרחבת, התפתחת, התקדמת, ועכשיו את פגועה יותר מאי פעם. בוא ניכנס לשם עד הסוף. איך תהיי מאושרת <laughs> אם לא תתפגעי ותעברי תהליך של פגיעות? בשביל זה אתם נמצאים. <laughs> אז סורן, <laughs> בשביל זה באתם לגלגול האנושי. <laughs> וכל פעם ישנה <laughs> הפתעה, <laughs> הרי סורן מדבר על זה כל הזמן. הניצחון האנושי הוא לא בכך שיקרה לכם רק דברים טובים בחיים. ממש לא. הניצחון האנושי הוא בכך שאתם תדעו שלא משנה מה יקרה בחייכם ברמה רגשית, אתם תדעו איך להתמודד איתם. לא משנה מה הולך לקרות. זאת אומרת, גם אם תתאהבו ותיפגעו, אתם תגיעו למצב שבו הפגיעות היא כבר לא מאיימת עליכם. פה הניצחון מגיע בכל תחום. אדם רוחני אמיתי הוא לא אדם שלא נפגע, הוא אדם שיודע להתמודד עם פגיעות. אדם רוחני אמיתי הוא לא אדם שלא נכשל, הוא אדם שיודע להתמודד עם כישלון. אדם רוחני אמיתי הוא לא אדם שלא חולה, הוא אדם שיודע להתמודד עם המחלה. בסדר? נורא חשוב שתבינו את זה, כי ברגע, בשלב, מגיע המצב הזה ששום דבר רע לא קורה בחייכם. עצרון חייב להגיד, זה מגיע השלב הזה שאתם חותרים אליו, אבל הוא מגיע אחרי חוויה של סבל כמעט בכל תחום אפשרי. והוא מגיע במצב שאתם מסתכלים על החיים ואומרים, וואו, אני לא מפחד כבר מכלום. לא משנה מה יפול עליי על הראש, אני אדע להתמודד איתו רגשית. שם מגיע הניקיון הזה שאתם חותרים אליו, וילדים יקרים. אין במין האנושי כרגע שנמצא אדם שנמצא שם. אם היה כזה אחד, דבר ראשון, צורן חייב להגיד, אתם הייתם יודעים על דבר כזה, וישנם הרבה אנשים רוחניים ואמיצים ובטוחים, אבל אתם עדיין מפחדים. כולכם באתם הנה בשביל לפתור את העניין הזה, ואתם כן יכולים לפתור אותו בגלגול הנוכחי. אתם יכולים, אתם חייבים לעשות את זה גם כן, כי אם לא תעשו את זה, אתם מבזבזים את זמנכם. אבל אנחנו מחכים ליום שבו פתאום תהיה תפנית, שיהיה עוד אדם, ומתוך ההשראה שלו בנוכחות, בעודו חי ללא פחד, פתאום השני ידבק בתובנה הזאת, והשלישי והרביעי, אבל מי שלא יהיה מוכן להיפגע... לא יגיע למטרה הזאת. מי שלא יהיה מוכן להיכשל, לא יגיע למטרה הזאת. מי שלא יהיה מוכן להיות עצוב, לא יגיע למטרה הזאת. ומי שלא יהיה מוכן להיות חולה, לא יגיע למטרה הזאת. פשוט מאוד. בסדר? בסדר. מצוין. כן, <laughs> עוד שאלות. עוד שאלות, בבקשה, חישבו על חייכם. זה לא הגיוני שאין לכם שאלות. אני עולה על שאלות. פתאום הבאת חוק. אז רגע, קודם כל. כן. בבקשה,
1: ילדה. היה
0: יום לבית זיו שלי וניגנתי.
1: נכרתי פעם בשנה מול כל החברים. וזה קורה לי, זה קורה לי שאני נורא נורא מתרגשת.
0: לא מול כולם, היו כמה חברים בחוץ. נכון. את זה. היה קבוצה די גדולה של אנשים בחוץ. אבל
1: התרגשות, כאילו מול הלב שלי עוד שכיה יוצא. עכשיו, זה לא שאני רוצה להיות זמרת גדולה, כאילו זה לא מקום של, אני מפחדת שמישהו יגיד לי ישר עצבה, כאילו אני יודעת שאני די זעיפה, אני מרגישה שאני בסדר. מה זה המקום הזה?
2: מה זה ה... אם זה לא אגו, אז מה זה? זה אגו, זה אגו,
0: כמובן שזה אגו. כי אין פה אולי מטרתיות להיות נאהבת, או להוכיח לכולם שהיא טובה יותר. יש פה את הפחד של האגו מהצד השני, שבעצם אומר, אף אחד לא יאהב אותך, ואת לא מספיק טובה, וכו' וכו' וכו'. אז אל מול אנשים ביישנים שכאלו, היא על... <אז> <כמו>, כן? <אז> עליה לבוא, ולהחליט שהיא מנצחת את האגו בצורה הפוכה. ישנם אנשים כאלו. שהאגו שלהם הוא זה שמעכב אותם, הוא לא זה שמבא, ש, שגורם להם להבעת יתר, הוא גורם להם להבעה קטנה מדי, והיא צריכה לעשות פה תהליך הפוך אל מול האגו, לבוא וכן לבוא ולפתוח את הפה במעגל כאן, וכן אולי לשיר עוד פעם, עוד פעמיים, הם מול אנשים, למרות שהם לא יאהבו את זה, או ילכו החוצה, או כל מיני דברים שכאלה. בסדר? שתמשיך את התהליך הזה, היא דווקא נמצאת במקום יפה וטוב עם התעוזה הזאת. בסדר? מצוין. כן. בבקשה. כן, כן, גם הייתה אי-הצטאגי של השם. אז זיו, ואז
3: אחר כך, בבקשה. כמו שסורן יודע, אז קיבלתי מסורן חופשת מחלה. כן, כן. והשבוע הקצבתי להקלטה של סורן על לבדות, ופתאום נפל לי, הרגשתי שנפל לי האסימון. אני מקווה שסורן יודע מה זה האסימון. כן. סורן כבר אמר את המילה הזאת הרבה פעמים. כן. ופתאום, מה שסורן אומר שהנזחקות... שזה הזוי שאנחנו מצפים שמישהו יאהב אותנו ושההורים שלנו אהבו, היו אמורים לאהוב אותנו ושהבחורה, האישה תאהב אותנו פתאום נכון. הבנתי שזה הזוי נכון הזוי לגמרי וזה היה מין כמו סוג של כזאת מאיזה חלום רציני כן והשאלה <laughs> <laughs> הראשונה שאלתה לי זה מאיפה זה מגיע מאיפה זה מגיע? כי זה כל כך אה, קולקטיבי, זה כל כך אה, חזק. זה
0: אחד מאלמנטים אה, אה, העיקריים של המין האנושי, הרצון להיות נאהבים, של האגו האנושי. הרצון הזה לבוא ולהיות נאהבים, הציפייה שאחרים יראו אתכם ויראו את היופי שבכם ויעניקו לכם, זה בעצם הדרך היחידה שהאגו, ואתם רבויים באגו גלגולית, אחורה. Hey, אתם רבויים באגו הזה, זאת הדרך היחידה שאגו יכול להרגיש טוב עם עצמו לרגע. כי קיבלתם ניטוף, כי אמרו לכם שאתם מאוד טובים, כי אמרו לכם שאתם חכמים, וראו אתכם, והתייחסו אליכם, והכינו לכם ארוחת ערב, וליטפו את האגו שלכם בכל מיני דרכים. זאת הדרך היחידה שכאשר המין האנושי רבוי באגו ואין לו רגע של דיוק, משם אתם מגיעים. מגלגולים על גבי גלגולים ללא רגע אחד של דיוק. שימו לב. איך תרגישו נחמה בתוך הסיוט המתמשך של רוח חיים? <אח> ואם מישהו ילמד, ייתן לכם ליטוב פה וליטוב שם. לכן, בתקופה הגברית כולם רצו במרוץ מטורף לעבר אהבה. ואז הגיעו מנהיגים אגואיסטים שהרסו את, <coughs> אה, את העולם. אז הגיעו אנשי אה, עסקים אגואיסטים שהרסו את העולם. אז הגיעו זמרים אגואיסטים שהרסו את עצמם. ואז הגיעו... אה, וכו' וכו' וכו'. כך העולם בנוי כרגע. הוא רווי בתוצאות של המטרה להיות נראים ונאהבים. זאת הסיבה שאתם נמצאים בדיוק בקצה הזה, שבו או שהולך להיות שינוי לעבר דיוק נשי, או שהעולם הולך להתפרק לחתיכות כמו שאתם מכירים אותו, ויתחיל פה משהו אחר. זה קרה בעבר ההיסטורי של המין, של, ה- של היקום הפיזי שבו אתם נמצאים בעולם הזה מספר פעמים, היו הרבה ציוויליזציות. שלא של הצליחו לעשות תמרון מלא בשינוי. הם פשוט התרסקו. אתם, ככל שהחקר ההיסטוריה הולך להתקדם טכנולוגית, אתם תגלו שלא המין לא, האמושי הוא סך הכל מסד... חלק מסדרה של, של התנסויות, של נשמות בעולם הפיזי. וזה גם משהו ש... אתם נמצאים בתקופה בלי ספק שלא הייתה כבר כמה עשרות אלפי שנים. מספר עשרות אלפי שנים. שבתקופה הזאת צריכה להיות תפנית מאוד גדולה לעבר נשיות, ויותר גדולה מהפעם הקודמת, יותר גדולה מאי פעם. לכן, יש סיכוי מאוד גדול שהמין האנושי יצא בחיים מהסיפור הזה. <laughs> בגלל שמדובר על תפנית טוטאלית לחלוטין. זה, הנוכחות של הנשיות בעולם הפיזי היא כל כך עוצמתית, שאתם בהלם אנרגטי ממנה. <laughs> תסתכלו איך אתם חיים, אתם בשוק <laughs> ממה שקורה בשנים. למרות שכולכם ידעתם שזה הולך לקרות, אתם המומים מהקצב של היום-יום, המומים מחוסר התכלתיות של החיים, המומים מהעוצמות הרגשיות שאתם מתמודדים איתן, והמומים מחוסר השליטה שאתם חיים בה. זה נפלא, זה נפלא, כי ככל שאתם המומים יותר, אתם מרפים מההגה ונותנים לאלוהים לעשות את העבודה שלהם. אפשר עוד מים, בבקשה?
3: בסדר! כן, אבל יש לי עוד... כן! אני מרגיש שסורן אמר לי, ענה לי דרך תשובה. זה ככה זה? כי ככה זה. ורציתי לשאול, נגיד אם מישהו נולד באי בודד, בלי קשר עם התרבות האנושית, כן. בלי קשר עם הורים שהם מוגבלים, כן. ורעיונות של אהבה רומנטית, האם כן. גם אז הוא יחיה בסרטים כל החיים שצריכים
0: לאהוב אותו? אם אדם נולד באי בודד, כנראה הוא הולך למות תוך שעה. כי הוא יהיה קטן וחסר אונים, אז יבוא לציפור ותנקר אותו, נכון? <laughs> אז זו שאלה לא רלוונטית, נכון? אדם נולד עם אימא ואבא שדואגים שהוא יחיה לפחות בחמש שנים הראשונות, כן, נכון? כן. זה אומר שמתחילה ציפייה, גם אם זה רק אימא ואבא שפתאום רק קיימים הם באי הגודד. הנה אבא, אימא, ציפייה, בוקר כן, טוב. אז האם המין האנושי יכול, אם יעשו ניסוי ויזרקו תינוק, ו... אז יכול להיות שהוא יגדל ללא ציפייה, אבל איך תעשו דבר כזה? האם אתם יכולים לעשות דבר כזה? האם זה פייר לעשות דבר כזה? <coughs> האם אתם אמורים לעשות דבר כזה? <coughs> כמובן שלא. את הניסוי הזה תנו לאלוהים לעשות אם היא תחליט יום אחד. מה שבטוח, שאם ההורים יהיו ללא ציפייה, כי הם גדלו על מורשת של דיוק רוחני והרתעיה, הילד יגדל גם כן כך. ואז אנחנו נראה כאן דור חדש של בני אדם בעולם הפיזי. בסדר? אז אתם לא כאלו, אתם ממש לא מושלמים, אתם רחוקים מכך. השאלה אם תהיו מספיק חזקים בשביל לעשות את השינוי וטרנספורמציה בחייכם, והילדים שתתחרו, יחיו מתוך בסיס חדש. נפלא, תודה רבה. כן, 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 כן ילדקי. יש לי גם שתי שאלות. השאלה הראשונה היא שאני לא ממש מצליחה לעשות
4: מדיטציה. ואני לא שמתי את זה כמטרה, אז באופן, אז בעצם אני לא באמת מתמודדת עם זה. כן. ואז השאלה אם לא כדאי לשים את זה כמטרה ולהחליט לחתור לשם.
0: ו... אם, אם אתם מרגישים שהמדיטציה היא רלוונטית, ואנחנו מאוד בעד מדיטציה, כי מדיטציה יכולה להביא איזון ושלווה ביומיום. וללמוד מדיטציה זה כלי מאוד מאוד חשוב, שהאמת שככל שמוקדם יותר מתחילים ללמוד אותו. כך גם טוב יותר, ילדים צריכים לעשות מדיטציה, מבוגרים גם כן צריכים לעשות מדיטציה, אלא אם הם כבר רבויים בזה, כי מדיטציה יש בה מטרה אחת מאוד מאוד פשוטה. המטרה שלה זה לאזן את הכוחות שלכם אל מול החיים ביומיום. זה הכל. ומעבר לזה אתם פשוט תחוו חוויה של אופוריה אינסופית, שלא תביא אתכם לשום דבר. תפקחו את העיניים, אין כסף בבנק, הילדים רעבים, ואישתכם לא אוהבת אתכם. כי אתם פשוט כל הזמן הייתם במדיטציה. אז המצב הזה הוא משהו שהוא לא רלוונטי, הוא לא מדויק למין האנושי כרגע. מדיטציה היא משמעותית למען התחזקות במהלך היומיום, יש לה כלי מאוד משמעותי לזה. לחלק מהאנשים יגיע שלב שבו המין האנושי, מתוך ההתמסרות להווה, לא יהיה במצב ניטיבטיבי <coughs> תמיד. מהו מצב מדידטיבי? הוא מצב שבו עוברת האנרגיה הזאת כל הזמן. אדם שהוא מצייר ציור בהתמסרות מלאה לרגע, הוא נמצא במצב מדידטיבי. אדם שנמצא במצב שהוא כותב ספר בהתמסרות מלאה, הוא נמצא במצב מדידטיבי. לכן המדיטציה יכולה להתקיים לא רק מתוך ישיבה במקום, שחשוב מאוד להתנסות בזה, בעומק שמגיע בתוך המדיטציה הזאת. היא מאוד משמעותית. אבל... הדבר העיקרי זה איך אתם יכולים לחיות ביום-יום במדיטציה. הכוונה היא להיות בהווה, רגע אחר רגע, בהתמסרות מדויקת מאין כמוה לנתינה, ליצירה, לנוכחות באהבה, לנוכחות בעוורות, לנוכחות בכל שנייה שעוברת, אם זה הבעה הרגשית שצריכה ועולה בתוככם החוצה, אם זה מחשבה חדשה או יצירה חדשה שמטפסת מתוך המקום הזה, והביטוי חיים במדיטציה היא המטרה. זה עליית הרטט. והפתרון פה הוא לא רק מדיטציה באקטיביות מדיטטיבית כמו שאתם מכירים אותה, אלא מדיטציה מתוך התמסות להווה כל רגע שעובר.
4: אז כרגע בשלב שאני נמצאת, אני מניחה שאני צריכה להכריח את עצמי.
0: נכון. <laughs> נכון. וזה, ואתה מציע כל יום? למי... אם, היא, אם המקום שבו היא נמצאת הוא מקום שהיא איננה מצליחה להיות בשקט הזה, אז היא צריכה לעשות את זה כמה שיותר. לא יותר מדי זמן, סורן ממליץ באמת, מדיטציה איכותית זו מדיטציה שלא צריכה להעלות את הרבע שעה עשרים דקות ביום ואז מתוך זה כבר תבינו את העיקרון ושם תוכלו להתמסר לאנרגיה הזאת מספיק, יהיה גם מספר דקות ולקבל אה, רפרל ואיך אתם אמורים להתנהל במהלך היום. בסדר? שאלה שנייה אפשר?
4: כן, בבקשה. אה, שאלה שנייה קשורה לקבלת החלטות. אה, יש לי... כמה סוג, כאילו שני סוגים של התלבטויות, יש סוג של החלטות שקשה לי איתו כי הבנתי שיש דברים שכן כדאי שאני אעשה גם אם ממש לא בא לי לעשות אותם ואז כל פעם שיש משהו כזה אני מתלבטת, לא, לא בא לי לעשות את זה, זה סימן אולי שאני לא צריכה, אבל אולי זה כן יהיה נכון לעשות את זה ואני לא מצליחה להבין שם אם נכון או לא נכון לעשות את זה, מה, מה הדרך והסוג השני של התלבטות זה שיש לפעמים כל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות ואז אני מנסה לעשות
0: הכל, וזה נורא מבלבל. זה נשמע שמדיטציה מאוד תעזור דבר ראשון, בשביל שתהיה הקשבה פנימית, והיא מקרה קלאסי ללימוד מדיטציה. דבר ראשון. דבר שני, אם אתם נמצאים במצב שבו אתם חייבים לעשות משהו, אתם חייבים לעשות אותו. אם המציאות אומרת לכם, אתם חייבים לעשות את זה, תשמעו... זה לא,
2: זה לא המצב. זה
0: רגע אחד סביבה לדבר. דבר, זה דבר ראשון. הדבר, של... החלק, האפשרות הנוספת, זה מצב שבו אתם צריכים לבחור בחירה. כי אדם שאיננו בוחר בחייו משהו, ונמצא רגל פה ורגל כאן, ואיננו נמצא בנוכחות מלאה בבחירה בקיים, אז הוא ירגיש מצוקה. זאת ההתפזרות האנרגטית הגדולה ביותר, שאדם לא בוחר מה לעשות. סורן אמר את זה בעבר הרבה פעמים, ויגיד את זה פעם נוספת. <אדם>, אדם שבוחר <אדם> משהו, כבר נמצא בדרכו. תבחרו להתמסר למשהו, העיקר שתבחרו. עצם הבחירה עצמה, ולא משנה מהי הבחירה, כבר תניע את אנרגיית ההתקדמות, וגם תיצור אתכם כראש חץ שיפתח עוד דלתות. במקרה הכי גרוע, תפנו לתוך בחירה ותראו שלא עובד, ואז תבחרו את הדבר הבא. הבחירה כאן היא מה שחשוב, ופחות משנה מהי הבחירה.
4: כי ההנחה שלי תמיד היא שאחת הדרכים היא יותר נכונה ואני צריכה לגלות מה היא אין שום ואם אמת ואם אני אבחר את לא נכונה אין אז זהו אין, אין
0: שום כך. אמת בכך בואו בוא נסביר את זה בצורה כזאת אם אתם נמצאים בסיטואציה שבה אתם נמצאים בהווה אתם חיים במימד של שטח בזמן ההווה קיים, אתם נמצאים המחשבה הבטוחה שאתם נמצאים בה, זה אם שתצאו מהחדר הזה, קיים פה משהו אחר. והאמת היא שזה לא כך בכלל. כל מה שקיים בעולם שלכם נמצא בחדר ובקירות האלו כאן. שום דבר לא קיים בחוץ. מבחינה מדעית זה גם נכון. אתם יוצרים מציאות בעזרת החושים שלכם. החושים נחבאים, כלום לא קיים. כשאתם הולכים לישון, כלום לא קורה. אתם נמצאים במצב של יצירת מציאות מתוך ערנות של קיום וחוסר מציא... יצירת מציאות. זאת האמת הקשה לתפיסה בשבילכם, לא ניכנס עם זה לעומק, כי זה יכול לבלבל אתכם. אבל, מה זה אומר? שאם אתם בוחרים בחירה לכאן או לכאן, אתם לא הולכים בדרך מסוימת. אתם נמצאים במצב אנרגטי שיוצר מציאות אחרת. מהי המציאות שת, שתיווצר, זה לא אחרי ידכם, יש לכם אלה שיודעת היטל ליצור את המציאות. וזה מה שיפה. האנרגיה היא זאת היטלת המציאות. לכן, המטרה היא איזון אנרגטי ולא בחירה נכונה. כי ככל שאתם תהיו בבחירה מלאה, במקום כלשהו, הרטט הרגשי שלכם ייצור מציאות בהתאם, ואלוהים תהיה במקום שהיא תוכל ליצור את המציאות. אז אם אדם רוצה להגיע לצבע הכחול, והוא עומד גם מול צבע ירוק. והוא איננו יודע מה לעשות, הוא חייב לחור במשהו, אבל הוא לא רואה כאן אפשרות ללכת לצבע הכחול, כי יש פה משבצת אחת של צבע ירוק ומשבצת אחרת של צבע אדום. אין פה צבע כחול. אז מה עשה? האם ילך לירוק או אדום? אני רוצה להגיע לכחול. הכחול יגיע, אם רלוונטי שהוא יגיע, בכך שאותו אדם יבחר בחירה. הוא יהיה באנרגיה של בחירה, ושם האנרגיה הטובה והנעימה שלו תיצור מציאות בצבע נעים וטוב. האם זה יהיה כחול? אתם לא יודעים. מה שבטוח, שזה יהיה נעים וטוב. אז אם אדם רוצה להיות רופא, ובוחר עכשיו להיות רוכב אופניים, ואין לו ברירה אלא לה להיות רוכב אופניים, רוב הסיכויים שאם הוא יתמסר לרכיבת אופניים, ובאמת ב- ב- בתכנון האלוהי יש לו רפואה בעתיד, האופניים יובילו אותו לעבר רפואה. <laughs> כי אלוהים היא זאת שתיצור את המהלך הבא. היא אחראית על העתיד, אתם לא יודעים מה יקרה. לכן זה טיפשי לחשוב בהיגיון. <laughs> בגלל זה זה טיפשי לחשוב במחשבה שאם אלך בצעדים האלו, אגיע לשם. אתם לא יודעים דבר. מה שבטוח שאם תרגישו טוב ותגיעו לבחירה, זאת אומרת לראש החץ של הבחירה, משהו טוב יקרה, מה יקרה? אתם לא יודעים, קבלו את זה, תנשמו את זה, אין לכם ברירה. בסדר?
4: אז פשוט לבחור לא משנה מה.
0: פשוט לבחור. זה הסיפור של החיים האלה, לא הרבה יותר מזה. פשוט לבחור. כן ידע, כן. דווקא דיברת היום על העניין הזה של ההרפות, לא לתכנן, ושלום למטרון, ומה שיהיה, אני חווה את
2: זה. בחיים
1: שלי, ויש
0: תחומים שאני לא מצליחה תכנן. וזה קשור למשפחה ולילדים. ושם, ואני יודעת, אני כבר חווה את זה אני, כבר זה, אני יודעת שזה עובד, אני, שזה טוב, אני לא מצליחה לעשות את זה בתחילים. קשה <אח> מאוד להרפות מהעתיד של הילדים. קשה מאוד להפסיק את הפעולה הזאת שאתם כל הזמן... עסוקים במה יקרה איתם כאילו שיש לכם שליטה. אתם אוהבים את האנשים האלה, אתם לא רוצים שהם יסבלו. סואן so חייב להזכיר לכם שאין לכם כאן אפשרות בכלל למנוע סבל אצל הילדים שלכם, כמו שאתם כבר חווים. לכן אז זה לא רלוונטי להתעסק באם הם יסבלו בחיים או לא. מה שרלוונטי זה להיות הורה טוב. הכוונה היא להאמין באותו ילד, ולהודיע לו שאם הוא צריך עזרה, אתם פה ואתם תהיו שם אה, לכיוונו. מה שיותר גרוע בדאגה, ב- 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 וסואן אמר את זה קודם, שמדובר על הורה שדואג לילד, ההורה, בכך שהוא דואג לילד, מוכיח לילד שוב ושוב שאין דרך לשמוך עליו. והילד נמצא במצב כזה מתוך הדאגה עצמה, שהוא מחמיר את האלמנטים ה- 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 המקולקלים שבהם הוא בוחר. לא רק זה, גם אותו הורה שבוחר לדאוג שוב ושוב בצורה, אמר את זה הרבה מאוד פעמים. זה אומר שהוא לא באמת אוהב את הילד. כי אם הורה דואג, הוא לא באמת דואג למה שיקרה לילד. הוא דואג לאיך הוא ירגיש עם מה שהוא יקרה לילד. וזה דבר מאוד מעצבן. מאוד מאוד מעצבן את את אמא, באיך את תרגישי אם לי קשה. זה ערוץ, זה לא שווה דבר. בוא נראה אותך בשבילי באמת. לא דואגת, אלא קשובה, מעניקה, רואה את הדברים באמת, ויודעת שאין לך שליטה על החיים שלי. זאת הבקשה שלכם, ההורים שלכם. בוא נראה אתכם פועלים נכון עם הילדים שלכם. בסדר, יאללה. כן, בבקשה. כן. רב ריקי, אני חושה, אני שומעת את
2: מה שאתה אומר. אני גם חשת, כאילו, לא תגרר אליי. ואני חש גם שאני עומדת במקום שקיבלתי איזשהו סימוק. ואני אומרת לעצמי שאם אני אקשיב, אם אני אלך לפי הזה, אני אגיע למקום לא טוב. נכון. ואני אומרת לעצמי, אני יוצאת לדרך אחרת, בדרך שבה אני אאסוף את עצמי, אני אטפל בעצמי, ואני אקח את עצמי למקום אחר. נכון. זה בא עם כוח רצון. וזה בא עם, 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 עם יש שם התקווה, יש שם הציפייה, יש שם האגו, אני פה, אני בעולם
0: פיזיון. זה תירוץ, התירוץ
2: שם... בן אדם <ובנדם> שלא <gul> מופעל עם הדברים האלה, זה לא תירוץ, <gul> זה פשוט אני לא שם, אני הייתי שמחה אם הייתי שם, <gul> אבל אני לא, ואני יודעת את זה, כי אני לא יכולה לשים את האנגוש שלי בצד, להוריד מעלי את המהיל של... כל שאר הדברים שמגבילים אותי, הלוואי, והייתי יכולה לעשות את זה, הייתי עושה את זה מחר. עכשיו, משהו בדברים שאתה אומר, אני מבינה ומקבלת, ומשהו אני גם לא מסוגלת ליישם, קצת סטריבי עבודים. <וליב>. כי <קיד> אני חיה החיים שלי. ואתה אומר, תראו, אם אתם תעשו ככה וככה וככה, ואיפה שהוא תסבלו, 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 אני אומר, תעשה לכם איזה סוויץ', תראו איזה יופי, ואז אתם תנשמו למרחב הבינו את זה פתאום. אז קודם כל, אלוהים עזוב או שהיא לא רואה טוב, או שהיא לא יודעת איפה אני גרה, או שאני לא יודעת מה, כאילו, חבל לי מאוד, לא, הייתי שמחה להכיר אותה יותר, לא יודעת מתי זה יקרה
1: היום הזה,
2: אבל אני חשה ככה, ו- ו- וגם בתהליך הזה שאתה שם אותו, הוא תהליך עם ציפייה. אין שם ציפייה
0: בסוף הדרך. אתה אומר, אתם תראו, תסבירו, 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 והנה היא תיתן לכם את הפרס. בסדר. אסורני הולך למחוק את כל הדברים שהיא אומרת בצורה סדרתית, ואולי גם כואב
2: לתקדמה. אני אשמח
0: מאוד. בסדר. דבר ראשון, אלוהים לא אחראית על החיים שלכם. כל מה שקורה, אם זה מחלה קשה, אם זה אובדן בחייכם, זה רק אתם. הפסיקו לבקש מאלוהים עזרה. היא לא באמת עוזרת. היא עוזרת רק לאנשים שמתמודדים לבד עם הדברים. אז זה שאתם מאשימים את אלוהים שהיא עושה כך וכך ולא רואה אתכם, זה כבר טעות באיזון שלכם.
2: אני אף
0: פעם לא ביקשתי את זה. הנה היא מבקשת עכשיו, היא ביקשה בקול גדול, ואין אף אוזן שתשמע אותה. בסדר? לא, אבל אני אומרת, רגע, ילדה, היא אומרת, זה בדיוק מה שהיא אומרת. אלוהים, תראי אותי. אלוהים, ילדה, לא רואה אותך. היא לא יכולה לעשות דבר. אלוהים מעניקה אנרגיה אינסופית של יצירה. אתם מרגישים רע, האנרגיה של היצירה תגיע אליכם ותתגשם כרע, כי אתם מרגישים רע. זה הסיפור. בזה זה מתחיל, ובזה זה נגמר. בסדר? על נקבל את זה? כי אם לא, יהיה רק יותר רע. חבל להגיד את זה, אבל זאת האמת. והסורן יודע שקשה לכם מאוד עם העובדה הזאת, אבל הסורן יהיה לומר את זה שוב ושוב ושוב. זה נכון מאוד להגיד שאין כאן שום דבר שאפשר לסווג. אדם יכול להיות עם סרטן בחזה היום, ומחר הסרטן ייעלם לו. על ידי עבודה נכונה. על ידי עבודה נכונה. השאלה היא, מהי העבודה הנכונה? וכאן השאלה המשמעותית מאוד, כי זה נכון להגיד אני, בכוח ובהחלטיות, הולכת לפתור את הסיבוב ששמו עליי. אמרו לי, יש לי סרטן ברגל, אני לא מוכנה לזה. אני אעשה הכל בשביל שזה ישתנה. מצוין, אבל המילה הייתה הכל. וכשמדובר על הכל, מדובר על הטוב ומדובר על הרע. וכאשר אנשים אומרים הכל, הם שוכחים שמדובר על הכל. וכאן צורה מבקש, באהבה גדולה, לכל האנשים שרוצים להחרים, אל תתעלמו מהצד שגורם לכם למחלה. המחלה שלכם נוצרת בגלל הרגשה שאתם נמצאים בה. המחלה שלכם מיוצרת לא רק בגלל שאתם לא מאמינים באור. היא מיוצרת, וזאת הטעות הגדולה, הרבה אנשים רוחניים רכבו לעבר האור בפתרון, בניסיון לפתור את המחלה, וכלום לא קורה מזה. כלום לא קורה מזה. אור לבד לא פותר. ההבעה הרגשית של הכאב חייבת להיות. כל החלמה מגיעה עם הבעה רגשית קשה. לכן, כל עוד אתם יכולים להתקדם אל עבר האור, תתקדמו. אין בעיה עם זה. תתחו את עצמכם, תבחרו לשנות גישה. תבחרו לפעול חזק לעבר איזון, שיפור והחלמה. כשתגיע החומה, תזכרו את המילים של סורן. זה הזמן להתעכב עם הכאב. תביעו, ועדיף כמה שיותר מהר, עדיף במקביל. האמת שהכי טוב זה במקביל. לבחור, להתקדם, לקבל ריפוי, לבחור, לנשום עמוק יותר, לחוות את החיים בצורה טובה יותר. במקביל להתמודד עם הכאב עצמו, עם הרגש שממנו את המפחדים, שהוא יצר את המחלה. הוא יצר את המחלה. לא חוסר המודעות לאור. מעטים הם המקרים שחוסר המודעות לאור היא שיוצרת מחלה. מחלה נוצרת מרגש פנימי כואב שאיננו מטופל. ואדם שלא יטפל ולא יביע את הרגש עצמו לא יוכל להכריע עם ילדים יקרים. ואין ספק שמחלות בימים האלו זה כלי מצוין לניקיון רגשי. כי כאשר אתם חולים, או לכעס, או לעצם, או לפחד, תביעו אותו. תחוו את החוויה, אל תתעלמו מזה. אל תגידו, אני הולך לחיות אם יש כאן סכנת חיים. תחוו את האפשרות שכן, אם משהו רע עלול לקרות. סורד אמר את זה בעבר ומבטיח לכם, אם אתם תקבלו את האפשרות הרעה, ברוב הסיכויים כבר יהיה שינוי מאוד גדול בגוף שלכם. אם מדובר על מחלה. אדם שמקבל שמ�- את הסיכוי שהוא הולך למות כאשר הוא חולה סרטן ומסתכל על, ה- על הדברים ומתחיל להשתנות למען הזמן הקצר שנותר לו בשינויים מאוד גדולים בחייו, מפסיק לדאוג, מתחיל להביע את עצמו, מתחיל ליהנות ממיניות, מתחיל ליהנות מזוגיות, מתחיל ליהנות מהילדים, מתחיל ליהנות מהחיים ופותר את הפחדים שעד כה מנעו את זה ומביע אותם ו- ו- ומתעסק בהם ובוחר באור, נכון, אך אם זאת מתמודד עם הרגשות שיצרו את המחלה מגיע לעבר ריפוי. הגיע הזמן שאתם תחיו בעולם האמיתי. הפסיקו להיות רכרוכניים, רכרוכיים. הפסיקו לתלות את הכל באור. האור הוא לא הכל, אתם יודעים את זה. מפה ועד מחר יכול להיות ישות שתעביר דרככם, או לא ישות, מטפל נבחר, שירפא אתכם בעזרת מגע של הידיים, אם אין פה. בפנים בתוככם, את הפתרון הרגשי שאתם צריכים להחזיק בידיים למען הריפוי, שום דבר לא יעזור. במיוחד לא בתקופה הנשית. מפחיד מאוד לגעת בכאב, מפחיד מאוד לגעת ברגשות העצומים של הסבל. אין לכם ברירה. לא משנה איפה אתם בחייכם, אין לכם ברירה. כי זאת הדרך היחידה להיות שלמים, לא מושלמים, שלמים, רק אם תדעו איך להתמודד עם הפחדים הגדולים ביותר שלכם. סורן מקווה שהדברים יחדרו. כן, בבקשה. כן. לי איזושהי הברה, אני קצת מבוגבלת. סורן אומר שהרגש יוצר מציאות. וגם שאם
4: יש רגשו...
0: כואבים
2: ושל סבל, לחבוט
0: אותם. ואז הרגש הזה ימסור מציאות, מאוד פשוט. רגש יוצר מציאות כאשר הוא נמצא בגרעין יצירת המציאות. מקלט השמש שלכם לרוב, או במרכז יותר למטה באזור הבטן התחתונה, תלוי במצב. הוא יוצר מציאות כאשר הוא נוכח בפנים, הוא לא חייב להיות בתודעה שלכם. מתי שהוא מביע למקום תודעתי, שם הוא כבר לא יוצר מציאות, הוא נמצא בתהליך של עיבוד נתונים, תהליך ריפוי. זה כאשר אתם מרגישים פחד אמיתי מלאבד מישהו, מ- מלהיפגע, מלח... אתם כבר נמצאים בתהליך של, אובדן, של איבוד נתונים, של ריפוי עצמי. <אז> המקום הבעייתי הוא מקום שאדם יודע, אני מפחד, אבל אני לא נוגע בזה, עדיף לא לפחד. בואו נלך לרקוד ריקודים יפים, בואו נלך לסדנת זוגיות, בואו נלך לעמוד על רגל אחת, בואו נלך לאיזה מקום, משהו, העיקר לא להתמודד עם הדבר הזה שאני יודע, שפה בפנים יושב וצועק, הצילו, תנו לי להתבטא. זה רק רגש. הרגש כאשר הוא יצא החוצה, תהיה החלמה. ריפוי עצמי, אוי ואבוי. ריפוי עצמי, אי אפשר לרפא אתכם, אלא אם אתם עושים תהליך רגשי. אוי ואבוי, זאתי האמת. בכל תחום, בכל... כל תחום. סורן יכול לדבר מפה עד מחר, כל הישויות יגיעו מפה עד מחר, אתם יכולים לנסות לרפא וכן יהיו הצלחות איי, מדי פעם אם תנסו לרפא ותגיעו לאדם שכן יכול לעבור תהליך רגשי מסוים, בהחלט יכול לקרות, אבל האחריות היא של אותו מטופל, מה הוא יעשה. עם המידע שסורן נותן, סורן יכול לבוא ולדחוף אתכם בחייכם. תאמינו לסורן, הוא מלווה כמעט, בחדר הזה כמעט את כל הנוכחים פה, ומי שהגיע מפה ואללה סורן יתחיל להיכנס גם אליו אה, לחיים. אם תרצו בזה כמובן, אבל סורן מקשיב, סורן נוכח, סורן שומע את הטענות, את הכעסים, את הכול, אבל אין לנו שום דרך לדחוף אתכם קדימה. זה רק אתם, לבד, עושים את הפעולה שלכם בחיים המשוגעים, שעוברים בלי, קצ... בלי... בלי סוף, במהירות אינסופית. וכל מה שנותר לכם זה לוודא שאתם ממשיכים את העבודה. זה הכל. מפה ועד סוף הגלגול. בבקשה. כן. <אח> כן. שאלתי <אח> על גרסאות קודמות בעבר, אבל עדיין כנראה לא ברורה לי עד הסוף, זה כשיש
2: רצון, אוקיי, לא מטרה, אבל רצון לידיעה שמשהו יעשה לי נעים, וצריך לעשות מעשים בשביל להגיע לשם. מתי... בין הקו בין
0: המעשים לבין ה... כאילו, היותר מדי שזה... זה עניין רגשי. כל עוד היא עושה מעשים שהרגישו לה נעימים, היא בהתקדמות. אם המעשים מתחילים ליצור מצוקה, כבר לא יש פה בעיה. בסדר? זאת אומרת, לוודא איך היא מרגישה בתוך כדי המעשים. זאת, זאת התשובה. טוב? בבקשה. כן. כן. כן, כן, כן. רגע, היה שם עוד מישהו שרצה לשאול? אז רגע אחד, קודם כל. הייתה שאלה פה. אני
2: לא רוצה לשאול משהו.
0: אז קודם היא תשאל, ואז כן, בבקשה.
2: לגבי, אנחנו המבוגרים שאנחנו יכולים לעשות את הריפוי, אמורים לדעת איך לעשות את הריפוי, אבל תינוק נגיד שנולד ואחרי חודש הוא פתאום חוטף איזה מחלה, אז איך הוא מחלים מזה?
0: דבר ראשון, תינוקות שנמצאים תחת חסותכם הקרמטית, הם חווים מחלות בגלל שאתם צריכים לחוות אותם, חווים מחלות. בסדר? האנרגיה היא שלכם שיוצרת מציאות עם התינוק. תמיד אומרים את זה, זה מאוד קשה להבין את זה, אבל ישנם הרבה מאוד ילדים שמתמודדים עם חיים קצרים. זה דבר שקורה, זה, זה דבר שקיים. והאמת הגדולה פה זה שזה תלוי בהורה עצמו. אנחנו הישיות מנסים לעזור גם לילדים. העניין הוא שילדים תלויים באנרגיה של ההורים ובהתפתחות שנוצרת מתוך החוויה אל מול הילד שסובל, ולרוב ילדים לא סובלים בדיוק כמו שההורים סובלים. חוויית הילדות, האנרגיה ש... התודעתית, שילד עובר כאשר הוא חולה, או חס וחלילה גוסס, לרוב תראו אותו מחייך ולא נפרד בדרמה גדולה. הוא פשוט חווה חיים קצרים, ללא הרבה מודעות לגבי כניסה ויציאה. לכן הסבל לא נמצא באמת אצל הילד, הסבל נמצא אצל ההורים. למה סלול אומר זה? כי שם גם קורה בזמן מחלה, שפעת, או חום גבוה, או צהבת, או כל דבר אחר, שהילד חווה כבר בגיל צעיר. זה. השאלה היא פה, איך אתם מתמודדים מול הסוגיה, האם אתם מאוזנים יותר מדויקים, יותר מבטאים רגשות ופחדים שעולים בתוך הסיטואציה, וכו' וכו' וכו'. בסדר? זאת העבודה הנכונה. לכן אל מול נחלות ילדים, רופאים מסוימים שצריכים לעבוד בסיטואציות האלו, יצטרכו תמיד להטיל את הדיוק שלהם כלפי ההורים. בבקשה, נעבור לרופא הרלוונטי. כן. ואז ההורים יטילו את זה חזרה אליהם. סורן חייב להגיד פה משהו. כרופא, כחבר במקצוע למקצוע, בסדר? אין ספק שהשמע מגיע. ואין ספק שיש התמודדות תמידית אל מול אותם אנשים שמרגישים צורך להאשים במישהו במה שקרה, טוב? העניין הוא שאתם לא יכולים לעשות דבר ממעבר למה שאתם יכולים לעשות. יש דבר אחד נוסף מאוד מאוד משמעותי כאן בכל העניין הזה של רפואה מודרנית, שהכוונה היא הרבור והרבור הרפואה המערבית והרפואה האנרגטית. אתם בסופו של דבר כרופאים, גם כאשר נותנים טיפולים מערביים כאלו ואחרים, מעבירים פה רטת אנרגטי שעובר דרככם על ידי דיוק וענווה ואיזון ונתינה מלאה. בסדר? לכן, כאשר אתם מטפלים במישהו, מי שמטפל בדרככם הוא, הוא, זה הישות שאיתכם. ואם תשאלו את הישות שאיתכם מי מטפל, הוא לא יגיד אף פעם אני מטפל. זה יהיה אלוהים, הוא יגיד אלוהים העבירה דרכי את מה שעבר דרככם. כאשר תשאלו את אלוהים, מי העביר דרכה את הדבר הזה? תגיד, אלוהים שלי העביר את דרכי, את מה שעבר דרך היישות, ועבר דרך אותו רופא שהגיע אל הילד. תשאלו את אלוהים, 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 כל אלוהים, מי העביר את הרטט הזה? יגיד אותו אדם, הילד עצמו העביר את הרטט הזה, זה לא אני. העברת סמכות, הוא מכיר את הכלי ה- 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 הזה ברפואה? מאוד חשוב, להעביר את הסמכות הלאה. עליו, הלאה להאמין בזה, בבקשה. כרופא זה מאוד משמעותי. כן, לא רק כבריחה מבעיות, כן. אני
3: מרגיש את זה, אבל זה עדיין לא... זה עדיין לא... בוא נגיד שלהגיד את זה יותר מדי, בשבילי ירגיש
0: סוג של הסרת אחריות. אז הוא לא עס... יסיר אחריות באיכות שלו, אבל הוא יהיה כנה עם האמת, הוא עשה כל מה שהוא יכל. הוא עשה כל מה שהוא יכל. כל עוד עשיתם כל מה שאתם יכולים, אתם נקיים מאשמה. ואם הייתה טעות, תלמדו את הטעות. גם זה משמעותי, זה גם כן לעשות כל מה שאתם יכולים. כן. בבקשה.
3: תודה, לא התכוונתי לשאול את זה, אבל תודה. כן, בבקשה. כן, כן. אני נמצא במקום שהגעתי למקום שרציתי, ועכשיו במקום הזה אני מרגיש חוסר דיוק מאוד גדול, ו... אני מתחיל לחשוב על זה שבעצם חשבתי שרציתי, אבל זה אולי באמת לא היה שלי, אולי רצון שאימצתי מהסביבה, אולי... אולי הוא עשה טעות בבחירה. זה, זה תמיד השאלה, האם זו טעות בבחירה, או שזה בכלל איזשהו רצון ששכנעתי את עצמי שזה הלצון שלי, אבל הוא בכלל לא הרצון שלי. וזה משהו שהוא מאוד חמקמק, זה, זה משהו שהוא... אולי אצלי,
0: כי אולי רמת השכנוע העצמי שלי כזו גדולה שאני לא רואה את הדברים האלה. צור תשובה, בבקשה. סיבור. דברים מאוד ברורים. אם הגעתם לסיטואציה שבה אתם חווים הפתעה של קושי, בסדר? לדוגמה, נכנסתם לעבודה, הייתם בטוחים שהייתם, אז זאת העבודה הנכונה, אבל היא התגלתה כסיוט. או לדוגמה, נכנסתם לזוגיות, הייתם בטוחים שזאת הזוגיות הנכונה, אבל הזוגיות גם כן התגלתה כסיוט. דבר ראשון, אני הולכים לשאול את השאלה, למה יוצר פה את הסיוט? כי הסיוט נוצר מתוככם. זאת אומרת שאתם מגיבים תגובתיות מסוימת לבוס הזה שיוצר את העבודה כסיוט. אתם מגיבים תגובתיות מסוימת לאישה הזאת שכרגע אתם רואים בה כסיוט. זה אתם שמגיבים לסיטואציה. זה אתם שצריכים לשנות את עצמכם בתוך הסיטואציה. האם יש כאן בחירה לא נכונה? אין דבר כזה בחירה לא נכונה. זה לא קיים במערכת האינספית. קיים פה. נוכחות אנרגטית רגשית שלכם שמבקשת מכם השתנות כלשהי. תשתנו? תעשו תהליכים לעבר התאזנות שם, תתמסרו, תפתרו בעיות, תהיו קשובים ליקום שהוא לדוגמה בבוס שמבקש שיפור, ותשתפרו כמה שצריכים להשתפר, ותרפו במקומות שאתם לא צריכים להיות מושפעים, כל מיני מהלכים כאלה, אם זה בזוגיות, תשתפרו בטענות של האישה שמבקשת את ותרפו מתוך הפגיעות שנוצרת במקומות שבהם אתם נפגעים, זה תמיד אותה עבודה. הבעיה הרגשית כשיהיה צורך וכו' שם תוכלו לדעת האם אתם נשארים בעבודה או בזוגיות או לא. לא הגעתם לשם, תתאמצו עוד קצת. חבל לעבור חוויה כמעט עד הסוף ולצאת מוקדם מדי. לכן, הוא לא צריך לחשוב למה הוא בחר את הבחירה. הוא צריך לחשוב מה עליו לעשות בשביל להיות בנוכחות מלאה בבחירה שבה הוא בחר. אפילו שבניסיון עוד פעם ועוד פעם אני לא מצליח לדבר בנוכחות אפילו. הגיע הזמן לשבור את העוד פעם, את העוד פעם. ואם זה לא יקרה בגלגול הזה, זה יקרה רק בגלגול הבא. אז בואו נכין את עצמנו בצורה מלאה כבר עכשיו. טוב? בהצלחה, בהצלחה, איילן, בהצלחה. כן, בבקשה. כן. עבודה מול משימות ביום-יום, ואת הדברים שצריך
1: לעשות. אני הייתי בטיול, בטיול בטי, כמה חודשים, ותוך כמה, שבוע הגעתי למצב של אוקיי, אני ממש גרועה, כל מה שנשאר לי לעשות זה לעשות מה שכרגע עושה לי נעים, ובאמת היה אחלה עכשיו, בבית קשה לי לשמור על האנרגיה הזאת, כאילו אני מצליחה לדקות לשמור עליה, לא יותר, כי יש כל הזמן משימות ודברים שצריך, ומשהו בזה מכניס אותי למשימתיות ומטרתיות שאני... אולי כשאני נחה אני יכולה להירגע ולעשות כאילו אני בטיול, אבל כשאני... בעשייה זה מזגזג לי כל הזמן, וקשה לי להתמקד ברגע שלי, ואני יודעת שאי אפשר להתמודד עם האגו כשכל הזמן מסכים למה צריך לעשות, כאילו, בצורה מוגזמת. אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני מרגישה שיש לי התפתחות שם מצד אחד, וזה משמעותי. אבל יש איזשהו לחץ, סטרס.
0: הלחץ הזה צריך להיות מבוטא במקביל או בזמן אחר. עשייה חייבת להיות בהתמסרות מלאה, כמו שהיא עושה. צריך למצוא מקום גם לביטוי רגשי, זה הכל. זה האיזון לבטא רגש, להמשיך התמסרות מלאה בעשייה. זה לבטא עוד רגש. כמובן, אם היא מרגישה עוד לחץ, זה אומר שיש פה עוד רגש לביטוי שצריך להתבטא בזמן הנכון. טוב?
1: לישון פחות, לבטא
0: רגש. אולי פשוט שהיא מבטאה את הרגש, לוודא שהיא עושה את זה עד הסוף. בסדר? מצוין. כן. כן, בבקשה. רגע אחד. יש לי שתי שאלות. זה מאוד תלוי בקרמה של הילד עצמו. קרמה בסופו של דבר יורדת מגיל 13, שזה היה הזמן הנכון בתקופת הגבריות, עכשיו לעבר 9, 8, אפילו 7 ו-6. זה מאוד תלוי. מבין, זה
2: יכול גם 7, 6 כבר להתחיל...
0: לרוב כשאתם מזהים ילד נוכח, מודח, חושב, מרגיש <laughs> רגשות כואבים, מתעמק בהם, הקרמה היא כבר שלו. עכשיו עוד שאלה, אמרת
1: ש...
2: נכנס אנרגיה נשית, שהאנרגיה הגברית, אם תישאר האנרגיה הגברית, אז העולם כאילו יכול לבוא לכיליון, אבל תיכנס אנרגיה נשית. היא כבר נכנסה. אתה אומר שהיא כבר נכנסה, אבל עדיין זה נראה גם בשלטון
1: פה בארץ, וגם המנהיג שנכנס לארה״ב, וגם העסקים הגדולים פה בארץ. נראה
2: שפועלים מאוד מאנרגיה, לא יודעת להגיד אנרגיה גברית, לא, לא, חי וחלק. מתוך בצע לא, כסף, לא, מתוך אגו. מ- לחלוטין, לחלוטין.
0: האנרגיה הגברית, האגו האנושי נמצא במאבק חייו עכשיו. ולכן הוא יוצא בכוחות עצומים בכל מקום אפשרי. והדבר הזה בסופו של דבר לא יכול להגיע למצב של שליטה נוספת בתקופה הזאת. הקרמה היא כל כך מהירה, שאפילו המנהיגים החזקים ביותר, שבטוחים שהם יכולים להמשיך לעשות כרצונם, ייכנסו לכלא, בסדר? וזה משהו ש, ש, שאלוהים בנוכחות שלה כבר מבטיחה, בדיוק כמו אדם שמדחיק דברים ביום יום, שחווה קשיים מתוך זה, כך המנהיג הגדול ביותר עם כל הכוחות בעולם יגלה שהוא סך הכל אדם פשוט, ואפילו במצבים מסוימים ייאבק כלי לאלוהים הנשי. בסדר? אתם תראו את זה מול עיניכם. אתם תראו. בבקשה, כן, כן, כן. תחנות, <כן>, כן. כן, קודם סורן נבא לדבר על ביטוי רגשי, הבעה רגשית. אז <כן> לרוב שמבטאים רגשות מול אנשים אחרים, אז uh, ביטוי של רגשות של איכסר וכאב, זה לא מעשה קצת אגואיסטי. אל מול אחרים? כן. מאוד אגואיסטי, זה נכון. סורן מאוד לא בעד לבטא רגשות קשים אל מול אחרים. התורה היא לבטא לבד, וסורן אמר את זה בעבר אלפי פעמים. בתקופה שלנו היינו מבטאים, היה לנו חדרי ביטוי רגש. בסופו של שזה יגיע בשלב מסוים לשם. ביטוי רגשי צריך להיות לבד, צריך להיות במקום שאיננו פוגע וזורק אחריות על אחרים. ברוב המקרים מדובר אה, 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 על ממש ממש לבד, או אדם שיכול להכיל את הסיטואציה באמת. מעטים המקרים שאתם תראו שזה נכון לעשות את זה מול אחרים. בסדר? אז זה לבד. ללמוד לעשות את זה בין לבדות. חווים את הרגש, אתם עצובים, תגידו, אני עצובה.
2: תגידו את המשפט. אני אומר, המצוקה הרגחית שלנו.
0: מתבטאת מול
2: האחרים. לא, היא קורקת בגלל הבעל, ההורה, הילד. איך אתה קורק את זה לבד?
0: דבר ראשון, אם אתם תבטאו שם. את זה מול אותו בעל, ילד, הורה... לא, אתם לא רוצים לעשות. אם את תעשו בעל, את זה, אתם תרגישו... תלמדו מהטעויות. זאת אומרת, עשיתם דבר, ראיתם איך היקום חווה, מגיב אל התנועה שעשיתם, קחו את הטעות הזאת ותגידו, לא עוד. אני לא עושה את זה מול הבעל, מול ההורה ומול הילד. אני מפה... חיובי? חיובי כמובן שכן. אה, זה... לא, 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 סובבה מדבר רק על רגשות קשים. חיובי כמה שיותר להביע אל מול כולם, שלילי, לבד מבלי. כי מה שקורה כאשר אתם מביעים רגשות קשים, אתם פשוט זורקים דנאי אשמה לתוך... אתם הבעתם כאילו ליטר רגש, הוספתם שתיים של אשמה לאחר מכן. לכן עדיף לעשות את זה, פשוט למנוע את עצמכם בהבעה באותה סיטואציה. תנשמו עמוק, תלכו הצידה. אם יש אפשרות, תביעו, אם אין לכם אפשרות כרגע, חכו עוד כמה דקות ואז
2: תביעו את הרגש. לבד. לבד, לבד, לבד. בסדר? מצוין. כן, כן, קודם
0: יאללה. כן. הנושא הזה, אני מבקשת שיש טעם, לא בין האנרגיה החיצונית בעולם לבין המהות שלנו. זה מסופר שיוצר הכתב, לא כתוב, ברמה העסקית. זאת אומרת,
2: יש איזשהו... של הגשמה מסוימת, של מקום מסוים, ואיך זה שדברים שצריך לעשות כדי להגשים את זה בעולם של התקשורת, השיוון, פשט. הפער הזה מרגיש לי שהוא ומרחיק ומעייף. איך אפשר לצמצם את הפער הזה ברמת הנוכחות? כן.
0: דבר ראשון, עליכם להפסיק להסתכל על העולם כ- כמשהו שאתם צריכים לקבל ממנו אישור, או, או, או איזשהו חץ וכוון. הסתכלו על העולם כמקום שבו אתם יכולים להתמודד בצורה מדויקת, לפעול איתו בצורה נכונה. זה משהו שמאוד מאוד יעזור. ודבר שני, אתם צריכים להתמסר לדיוק שלכם בלבד, למה שנעים. אז אם אתם רוצים איי, לקבוע מחיר מסוים, תרגישו שנעים לכם איתו. אם אתם רוצים לעשות פעולה מסוימת, תרגישו שאתם פועלים בה בצורה נכונה. זה כל מה שאתם צריכים לעשות. העולם מבקש בחירות. העולם מבקש פעולות. עליכם לוודא שאל מול העולם אתם עושים בחירות ופעולות נעימות. זה הסיפור. טוב? מצוין. שאלה אחרונה בבקשה. כן, כן. זה כל הנושא, אה? היום, על המטרה, על המצון, אני מתוך דבר ראשון, אם יש פנטזיה במינון קטן, לא קרה דבר. בסדר? הפנטזיה תיעלם כשהיא תתחיל לעבוד. זה, לרוב זה מה שקורה. כל עוד אתם לומדים, אתם מפתחים פנטזיה ומגלים את עצמכם, וזה בסדר גמור, זו תגלית חדשה לסורן אין בעיה עם זה, וזה גם טוב בשלב מסוים, אם אתם שם נמצאים. שלב מסוים, כאשר זה ירד לקרקע, המציאות תחבוט בפניכם. ושם הפנטזיה תסתיים. רק תזכרו שהשלב של הפנטזיה, כאשר הוא כבר לא נעים, שהוא באמת יוצא למצוקה, ויותר מכך שהמציאות כבר לא מרשה לכם להיות בתוך הפנטזיה, הניחו לזה. תהיו קשובים למציאות, היא תגיד לכם מתי להפסיק לפנטז גם כן. טוב? מסיימת. זו השאלה באמת באמת אחרונה, בבקשה. יש לי שתיים,
2: אבל אחד זה, איך אתה מציע לקנוע
4: דין
0: אשמה? להרגיש אשמה. כאילו להתוותר
4: מה שאתם
0: יודעים שאשמה זה דבר שלא תווכח איתנו. איך להביא... דבר ראשון, אם יש סיבה אמיתית לכך שאתם אשמים, תוודאו שאתם לא חוזרים על הטעות שלמדתם, ודבר שני, אומרים סליחה, למרות שהאדם השני לא יקבל. עשו הכל בשביל להרגיש לא אשמים. תשתנו, תאמרו את הדברים, תצטערו, תבכו וכו וכו. דבר שני, אם אתם מרגישים אשמה כי עשיתם משהו נורא, קבלו עליכם את העונשים הגדולים ביותר. זה נורא בפנים, בתוך עצמכם. אני אפוטר מהעבודה, מגיע לי. אני אכנס לכלא, מגיע לי. לא יהיה לי חיים, מגיע לי. מגיע לי להיות בכלא כל החיים, מגיע לי למות ממחלה. תנו לעצמכם להביע את האשמה ולהרגיש את הכאב עד הסוף. תפסיקו לפחד מזה. זה עניין כמותי, ברוב המקרים החוויה של האשמה היא הרבה יותר גדולה אל מול מה שכבר עשיתם. תנו לעצמכם להביע את הרגש עד סופו. שם לאט לאט תהיה התאזנות, והמציאות תביע שלא קורה יותר מדי. האדם לא נפגע ממכם באותה צורה, או אפילו אמר תודה על כך שעזרתם לו, ובאמת האשמה היא לא כולה עליכם. למדתם מה לא לעשות, השתפרתם שיפור מצוין, ונפטרתם מרגש אשמה גלגולי. אז אם היא מרגישה שהאשמה היא זה שהיא פוגעת בעצמה, עליה להפסיק, אם זה השיעור, לפגוע בעצמה. אבל זה לא נכון. האשמה מגיעה כי אתם פגעתם במישהו אחר. האשמה מגיעה כי אתם זהיתם טעות שעשיתם, ואתם לא יכולים להכיל את הטעות הזאת. בסדר? תנו לאשמה להתבטא. הכל עניין כמותי. אפילו שאנשים יגידו לכם, למה אתם מרגישים כל כך אשמים? מדוע אתם עושים סיפור גדול אם יהיה להם שקט? אני אשמה. אני רוצה להרגיש אשמה, אני רוצה לעבור תהליך רגשי עם כל האשמה הזאת, כי אני לא רוצה לחלות במחלה. אני לא רוצה שהאשמה הזאת תיצור לי מציאות קשה יותר, לכן אני מביעה אותה, חושבת עליה, בוכה אותה, מוטרדת ממנה, ואם אתם לא יכולים להכיל את זה, לכו מפה בבקשה. גם לא ביקשתי שתכילו את זה. אני אעבור את התהליך של האשמה כולו לבד, ואני אגיע למצב שה... הרגש האינסופי הזה שמתבטא ממני, ישתחרר ויהיה משוחררת ממנו. כל הדברים שאתם אומרים שהם צודקים ואתם מנסים לשכנע אותי שאני לא אשמה, אני לא יכולה להכין אותו עכשיו, אני אשמה. כך זה כלפי כל רגש, כל רגש שמפריע לכם לחוות את המציאות כמו שהיא, שהיא טובה יותר, תנו לו להיות מובע והחליטו להחזיק אותו בצורה מלאה. אתם עצובים? אתם כואבים על אבל שלא קרה עדיין? משום מה אתם לא מצליחים להוציא מהראש את הסיכוי שילדיכם הולך להיעלם מהעולם הזה? משום סיבה הגיונית, לכו על זה עד הסוף. אל תספרו את זה להורים ולא לאף אחד שאתם עכשיו עוברים תהליך אבל. הבעת הרגש לא תיצור מציאות, הפוך, כאשר, כפי שאמר את זה קודם, אם הרגש נמצא פה, ולא נמצא בתהליך של עיבוד, ככה סיכוי גדול יותר שמשהו רע יקרה לילדיכם. העליתם את זה למעלה? התחלתם להביע, אל תעשו את זה מול אחרים, לא צריך לדעת שאתם מתעסקים בגיהנום הגדול ביותר עלי אדמות. תנו לרגש להתבטא, 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 עד שהאמת תהיה ברורה, וכל הנפח הרגשי הזה שאתם פוחדים ממנו, ישתחרר ממנו, ממכם החוצה. זאת המטרה. אל תפחדו מהדמיון שלכם, הוא לא יוצר מציאות. הרגש שנמצא פה בפנים, ולא עובר תהליך של הבאה, הוא יוצר מציאות. לכן אם ישנה מועקה, חתרו אחריה, איפה היא, מה היא, האם יש כאן התמודדות חדשה, אם לא הצלחתם לעשות את זה לפני, והגיעה מציאות לחבוט בפרצופכם לגבי אותה מועקה שיצרה אותה, תתפסו אותה בידיים, הנה קרה פה משהו, מה זה מסמל אצלי בפנים? אשמה, שנאה עצמית. חוסר אמונה, או כל דבר אחר, או כעס גדול. הנה, אני מבינה, מבין את הסיטואציה. זה הרגע שרוצה להתבטא, קפצתי ראש פנימה, בוא נתחיל להביע אותו, בוא נראה על מה מדובר. זה נראה כמעט בלתי אפשרי. אסור <עש> <עש> אני יודע, בבקשה, זה נראה בלתי אפשרי. זה אפשרי, אתם חייבים. זה ריפוי. בשביל זה באתם הנה. לא רק לחוות את הטוב שמגיע מתוך התהליך. באתם אין עליות מספיק עוצמתיים להתמודד אל מול הרגשות שאתם לא מרגישים שאתם יכולים להתמודד איתם. וכולכם בנויים למען התהליך הזה. וזה נראה איום ונורא, איך אני אצליח? אתם תצליחו, אלו הם רק רגשות. תביעו אותם ותדעו מתי להפסיק. תביעו אותם כשאפשר ורק כשאפשר. ואם עכשיו יש ילד לידכם, תשכחו מהמהלך. ואם הגיע הבן זוג או הבת זוג, תתמסרו לזוגיות. ואם הגיע מצב שבו אתם צריכים לטפל במישהו, או לעזור למישהו, או לבנות למשהו, או ליצור משהו, תשכחו מהבעה הרגשית. אבל כשאתם לבד, והרגש מטפס, והמציאות אומרת, תביע את הרגש, התחילו להביע, ותעזרו בעזרת הדמיון. עוד ועוד ועוד ועוד, ואז מגיע האיזון. הבעה הרגשית והתמודדות יומיומית. וזה לא כל הזמן, זה יהיה שבוע אחד של הבעיה רגשית אינטנסיבית תוך כדי התמודדות, ואז פתאום חלום ושלווה והנאה שלא חלמתם שאתם תחוו עוד לפני, ו... לא, אתם לא תאמינו איך אתם מרגישים את החיים עד שיגיע הדבר הבא, והוא יגיע בביטחון הוא חייב להגיע לכם, תהנו מהשלווה שלכם, כי עוד מעט יבוא כאן פחד חדש, אם זה על ידי מציאות שתגידי, הנה הגעתי הפחד, או אם זה פשוט הרגש שיעלה ודמיון של מחשבה נוראית על כך וכך, וכך וכך וכך. תנו לרגש לטפס, לעלות, עשו תהליך, כשאתם יכולים, כשהילד מגיע, הזוגיות, העבודה, היצירה, הנתינה, עזבו את זה עד השלב שבו אתם יכולים לעשות את זה שוב. וכך תעברו את המשבר הרגשי יותר ויותר מהר באינטנסיביות ובריפוי יותר מהר. וכך תחוו גן עדן יותר ויותר רחב, בעודכם פה בחיים הפיזיים. אלוהים שבשמיים, בבקשה תגרמי להם להבין. זה כל מה שאנחנו מבקשים. תבינו את המילים הללו. בזה טמון הכל, זאת הבטחה. זאת הבטחה מלב גדול של ישויות שעברו בדיוק מה שאתם עוברים. אל תפחדו מהמהלך הזה. אנחנו מבקשים מכם, תנסו, פשוט תנסו. ואנחנו פה איתכם תמיד להזכיר לכם שזה בסך הכל חיים שבהם אפשר ליהנות ובמקביל להיפטר ממטענים רגשיים עצומים. ולהמשיך ליהנות, ואז להיפטר מאוד מטען רגשי עצום, ולהמשיך ליהנות, ואז הפ... המצב הזה שבו אתם נפטרים ממצבים רגשיים מפסיק להיות עינוי, ומתחיל להיות הנאה גם כן, וזה האדם המאושר, שלא מפחד מהרגשות שלו, ולא מפחד מהעושר, ויודע טוב מאוד שכגל עולה, הוא גם ירד, והכל בסדר. שבת זקופים בבקשה ולעצום עיניים שלוש שאיפות עמוקות שאיפה ראשונה נשיפה שאיפה שנייה נשיפה שאיפה שלישית. נשיפה. אנחנו מודים לכם מאוד על הערב הזה. מקווה ש... שתיקחו את המילים הלכה למעשה בתקופה המשוגעת הזאת. תיתנו למידע הזה לחלחל פנימה, ויהיו אמיצים יותר ויותר לפעול איתו בגלגול המוזר שבחרתם להגיע אליו. אנחנו יכולים להבטיח לכם שאם תהיו אמיצים מספיק, הכל יחייך אליכם. ניסים יקרו. החלמה תבוא מתינה גדולה, שפע ושלווה. זאת הבטחה, אך המשימה היא מאוד לא פשוטה. אתם רגילים לפעול אחרת, אבל אתם באתם הנה להשתנות. אנחנו מבקשים ממכם, המשיכו להשתנות. מי שלא משתנה, לא מתקדם, לא מתפתח. אתם באתם הנה להשתנות ובלי הפסקה, כי המציאות תשתנה בלי הפסקה, והיא תגרום לכם להשתנות איתה. וזאת הנשיות. הנשיות היא לא עמידה חזקה אל מול המים, הסררים. זה לא לעמוד אל מול גלים שחובטים בבטן ולצעוק, תראו אותי. איך אני מחזיק מעמד אל מול הגל הזה. נשיות זה לשכב על הגל ולנוע איתו בתוך הים ולגלות בהפתעה איך בכל פעם הגעתם ליבשה חדשה. תודה רבה.
2: תודה
0: רבה. <תודה> תודה, רגע שנייה, שנייה אחת. וואו, אתם בסדר? לא בסדר, אני אני הייתי בשוק שהוא נכנס, בכולם היום קצת, לא ציפיתי שזה יקרה. יופי, חבר'ה, תודה רבה, היה לי ממש סבבה איתכם. בסדר? ממש, לא, אני מרגיש שעברתי את המאזן הזה ואני חזק יותר ממה שנכנסתי. תודה, באמת. אין לכם מושג כמה זה חשוב, החבר'ה האלה שיושבים סביבי, אין לכם מושג. אז זהו, אנחנו נהיה פה עוד חודש בטח או משהו כזה, לא? חודש? אתה בסדר, רי?
3: אתה תעלה לרשת ואפשר למצוא אותה בקבוצת פייסבוק והגלי תקשור עם סורן.
0: יופי, אנשים, אז נשמח אם תעזרו לנו לסדר פה. אנחנו נפגש עוד חודש כנראה, משהו כזה, ואני יודע מתי כמובן ברגע האחרון ממש טוב? יא, יש לכם כיף. ידוי, ידוי,